0: Passou direto por mim, viu? A introdução do nosso... Do nosso... Boa noite, né? Boa noite, sejam muito bem-vindos no Ar Mais Uma Transmissão. Da Alternativa Esporte Web. Eu sou o Robert Souza. Estou ao lado dessas feras aqui, viu? Ao lado do Sérgio Maurício, da Rafa Carolina, do nosso Tiago Ferreira, do Luiz Felipe Pereira, para gente bater um papo hoje futebol para quem não gosta. O nosso nosso podcast, né? Criado e idealizado para Alternativa Esporte Web. Cada dia com um tema diferente e você que não gosta de futebol é bem-vindo tanto quanto quem gosta, né? E por isso a gente chama futebol para quem não gosta. Exatamente para a gente quebrar a ideia das pessoas que acham que o futebol é 11, são 11 contra 11, correndo atrás de uma bola, é uma mentira, uma falácia, e hoje a gente vai desfazer essa mentira falando do futebol feminino, o futebol feminino que está vivendo as suas fases finais aqui nos torneios nacionais, né no Brasil, vem aí mais uma Libertadores esse ano, vem aí também, já estamos acompanhando a Champions Feminina, e muita coisa vai ser debatida hoje uh, na presença de duas pessoas muito conhecidas de vocês, Sérgio Maurício e Rafa Carolina, e de dois convidados mais que especiais. Vou começar do lado de cá, ó lado de cá, aqui assim, eu tenho que virar o dedinho, porque a câmera é diferente, viu? Com o nosso Thiago Ferreira, Tiagão, boa noite, Spider-Man te faz companhia e você é muito bem-vindo, seja bem-vindo ao debate da Alternativa Esporte Web, ao futebol, para quem não gosta do nosso podcast, hoje falando de uma coisa que você conhece bem demais, só tem elogios ao seu excelente trabalho e falando de futebol feminino.
1: Boa noite, fico feliz aí com, com as palavras do amigo... Já conheço a Rafa Carolina e o Luiz Felipe aí de longa data, um prazer estar com você, Robert com o Sérgio. E é isso aí, vamos bater um papo aí sobre futebol feminino, vamos aprender aí mais um pouquinho com todo mundo, porque futebol feminino se faz muito assim ainda, né? A gente é, compartilha conhecimento, mas também aprende bastante conversando, debatendo, então, assim que aí toca o barco.
0: É isso aí, Luiz Felipe Pereira, boa noite Luizão, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco, você que também é mais um dos entusiastas do futebol feminino, porque a gente tem que falar assim, né, o futebol feminino hoje, ele ainda tá na base do entusiasmo, né Luiz Felipe, porque a gente tem que correr atrás, mas tá dando certo, hein, tá dando muito certo e a gente vai provar isso daqui a pouco no nosso debate.
2: Boa noite, boa noite a todos, é, eu gostaria primeiro de agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar tá aqui falando um pouco sobre o, o futebol feminino. Ao lado de vocês, do, do Tiago, da África, que eu já conheço, é, Sérgio, Robert. E o é, futebol feminino está crescendo cada vez mais, né? A gente é, faz esse, essa produção de conteúdo, trabalha para que tenha cada vez mais visibilidade, mas é, estamos em um, em um caminho aí é, muito bom nesse sentido e a tendência é que, que cresça cada vez mais nos próximos anos.
0: É isso aí, o Luiz Felipe e o Thiago são nossos convidados Rafa Carolina é a madrinha do futebol feminino, a dona do futebol feminino aqui na Alternativa Esporte Web, pra quem não sabe, a Rafa não só comenta não só reporta, mas também tem lá os seus videozinhos, é, a Rafa é youtuber, viu, respeita a Rafa Carolina que é youtuber também na Alternativa Esporte Web faz lá o boletim feminino, muito bem feito por sinal, primeiro parabéns pelo trabalho Rafa e segundo que é uma satisfação mais uma vez tê-la aqui conosco para bater aqui. Aquele papo descontraído sobre futebol feminino.
3: É, primeiro, boa noite a todos que estão acompanhando a live. É, muito obrigada, Tiago e Luiz, por estarem aqui, né? É, é, é uma honra né, estar com essas pessoas, né? As pessoas especialistas também no futebol feminino. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Robert. Estamos aqui para comentar sobre o futebol feminino, né? Que é uma coisa que encanta a todos. E quem começa a ver não quer parar, porque realmente é muito bom e o nível vem aumentando muito nos últimos anos.
0: É isso mesmo, né, Sérgio Maurício? Você que é, você que tá comigo em todas, viu? Seja nas boas ou seja nas ruins, né, Serginho? Não só dentro do streamyard, como na vida a gente tá a gente tá virando parceiro, hein, Serginho? Nosso, nosso caminho tá começando a andar junto pra muita coisa, hein, pai? <risos> Isso é assuntos offline. Boa noite, Sérgio, mãe. seja bem-vindo, paizão.
4: Boa noite, boa noite, paizão. Boa noite aos meninos, ao Thiago, ao Luiz. Obrigado por ter aceitado o convite aí da Rafa ter vindo com a gente. Boa noite também pra Rafa, parceira da gente aqui que tá sempre, né, Apadreamento né, do, do futebol feminino, como você falou. E vou repetir uma frase da Rafa, né? só pra gente conversar o podcast que ela colocou no Twitter dela uma vez. Uma vez que você assiste futebol feminino, nunca mais você vê o masculino com os mesmos olhos
0: é verdade, inclusive menina nada que está chegando aí com a gente, ó, grande Rafael Alves salve, salvado e abençoado em nome de nosso senhor Jesus Cristo o Amanda Viana boa noite galera, boa noite Amanda Wilson Yuri, boa noite boa noite, Janaína Abreu já cheguei deixando meu like é isso aí, aquele like maroto que vale a pena, gera engajamento A galera, vem com a gente, o Planeta Futebol Feminino boa noite, boa noite para o Planeta Futebol Feminino aí ó, pode ser uma sugestão, hein de nome de programa, né não? Já pensou juntar esses três meninos aí que entende mais alguma coisa? O pessoal do Planeta Futebol Feminino, para a gente fazer um programa de debate só do futebol feminino? Cheguei deixando dicas, porque eu gosto de pé na porta, voadora no lustre. Então vamos partir para o debate. Quer começar com a opinião de vocês? E eu fiz essa pergunta no off, né? porque é gostoso quando a gente fala em off, mas é melhor ainda quando a gente fala na Vera. E eu quero que a galera também participe, é, não só deixando o like, mande as suas perguntas, é, o Thiago, o Luiz também, além de serem ótimos especialistas de futebol feminino, são analistas de desempenho, é, escrevem pro futebol feminino. A Rafa entende tudo e mais um bocadinho. Eu e o Sérgio Maurício somos aqui meros sommelier de futebol feminino. A gente narra de vez em quando, comenta e passa raiva no povo, que fica reclamando que a gente fica causando infarto, taquicardia, suadeira e etc. Mas ô, eu vou começar com a Rafa porque é a mulher da, da, da bancada, né, então a gente tem que, ter, tem que ter essa coisa, eu aprendi isso de pequeno com meu pai, ó, Rafa, é, o quanto você, via, você vê evolução no futebol feminino desde que você começou a acompanhar, o quanto você vê evolução nesse futebol feminino, o quanto modernizou o futebol feminino e o quanto é bom, ver o futebol feminino moderno desse tanto, brigando não só por título, mas também ganhando engajamento, ganhando crescimento, ganhando notoriedade, e essa evolução, é, estrutura de clube, base, jogadoras, tudo isso, porque eu sei que você acompanha é, isso muito de perto, eu sei que você já andou aí pelo menos umas três horas de metrô para poder chegar em lugar ruim de jogar, e hoje tem o Allianz Parque, tem a Fazendinha, hoje tem, tem uns estádios aí, é, é parecendo estádio de futebol mesmo para essas meninas jogarem.
3: Assim, a evolução é muito perceptível, principalmente se a gente pega 2019, que foi o boom, que a gente pode considerar o boom do futebol feminino com a Copa do Mundo. Assim, é, é muito importante a gente falar que a modalidade, ela evoluiu, mas se a gente for falar e considerar a questão de gestão, ainda tem muito a evoluir. A gente vê, muito, a gente vê muitos clubes, como é o caso do próprio Corinthians, Red Bull Bragantino, é, Grêmio, São Paulo, que... Querendo ou não, se a gente pega, assim, Red Bull Bragantino e o Corinthians, para mim, são os, os melhores exemplos de gestão, assim como o Palmeiras. Mas ainda tem clubes que deixam a desejar, quando a gente fala nessa questão de gestão e administração da, das categorias de base e do time feminino, no, no geral. Como é o caso, por exemplo, da Vai Kinderman, né? As equipes, a gente ficou sabendo, infelizmente, pode estar prestes a encerrar as atividades por conta da questão da falta de repasse por parte do Havaí. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê muitas equipes evoluindo, ganhando títulos e sendo um exemplo de gestão, até mesmo anunciando é, patrocínios master exclusivos para o time feminino, a gente vê clubes que ainda não entenderam a importância de você ter um time feminino. Né? Então, assim, é muito complicado a gente ver essa questão, né, de um lado a gente vê vários exemplos muito bons, mas de outro a gente vê é, ainda clubes que não se importam com a questão de categoria de base, é, dão um pouca importância para o time feminino, é, então isso também é uma coisa que a gente ainda precisa evoluir muito no futebol feminino, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que, assim, a gente pode utilizar alguns exemplos, mas a gente tem que adaptar esses exemplos ao que a gente vive e a nossa realidade no Brasil. Por exemplo, muita gente comenta a questão ah, os Estados Unidos é um exemplo. Ok, eles são um exemplo. Mas a gente não precisa fazer igual aos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil, ele pode fazer uma coisa, pode seguir um exemplo, algum pegar alguns exemplos que tem nos Estados Unidos, mas seguir um exemplo pró próprio, adaptado ao que vive a nossa realidade. Porque a gente tem que entender que ainda a nossa realidade é o seguinte, salários muito abaixo ainda para jogadoras, é, tem jogadoras que ainda recebem auxílio, apenas um auxílio, é, apenas uma ajuda de custo para viver, tem muitas jogadoras que ainda precisam de fazer dois ou precisam ter uma dupla, dupla ou tripla rotina para viver, então assim a gente vê muitos, muitos clubes que realmente profissionalizaram o time feminino, mas tem clubes que ainda não fizeram isso. Então, assim, é muito complicado a gente falar é, de, ai, ah, somos um exemplo. Não, a gente não é um exemplo porque ainda tem muito a evoluir na modalidade e principalmente para quem vive o dia a dia, né? E eu não digo isso só para os clubes, eu digo isso também para a questão da, da, dos próprios jornais, é, da própria imprensa em alguns momentos, que acaba, é, às vezes, se equivocando em algumas opiniões ou até mesmo deixando de lado alguns fatos que acontecem no futebol feminino.
0: É, sobre imprensa, daqui a pouco também a gente vai tocar nesse tópico, porque hoje a gente tem. Hoje a gente pode estralar o um chicote bonito para as costas desse povo que gosta de falar umas coisas que não sabe. Mas aí eu vou lá no Luiz Felipe, depois vou passar no Thiago, porque eu sei que quando chegar no Thiago, vai ter ainda, muito, vai ter ainda mais alguns detalhes que a, gente, que a gente ainda vai passar. Mas, ô Luiz, é, o Brasil hoje também no feminino, já poderia ser uma potência muito maior do que já é, ou poderia estar igualado até com o masculino, né? Porque a capacidade de fornecer jogadora, jogadora de qualidade, com habilidade, em todas as posições, é uma coisa que chega a ser assim, parece que a gente já perdeu, foi muito, muito jogador bom, muito jogadora boa, e agora que a gente está começando a descobrir que dá para fazer alguma coisa assim, né? Que, que se, se, se tirar ali 10%, você pagar o dízimo ali no futebol feminino dos grandes clubes, já dá para fazer alguma coisa gigantesca, porque é, é aquele menino com potencial, mas que a gente acha que ele é bagunceiro na escola, né?
2: Sim, eu concordo totalmente. É, o Brasil tem, tem uma... É grande quantidade de, de jogadoras muito talentosas, de, é, de talentos aí na base. Agora a gente consegue ver com as competições de base um pouco mais estruturadas, a gente consegue ter uma observação melhor desses talentos, mas sempre existiu aqui, sempre existiram aqui muitos jogadores talentosos. É, a gente pode dizer que é recente, essa é, ainda está caminhando essa estruturação da base. Poderia ter, ter acontecido antes, os resultados seriam muito, é, muito melhores para nós hoje em dia, mas o talento aqui é nunca faltou. O que falta é, é, olhar a, as, é olhar com mais carinho nessa parte financeira para o futebol feminino. Tem mais apoio nesse sentido, é, estrutura. E a luta já, já vem de longa data, a luta é antiga, mas é, as condições para que se tenham. Um, futebol de alto nível aqui é que é recente. A obrigatoriedade dos clubes de terem times femininos para que o masculino possa disputar é, competições fez com que surgisse, aumentasse o número de, de times. Temos alguns projetos muito interessantes do Sérgio Drogantino, é, o Corinthians muito bem estruturado já há, há muito tempo. É, temos o Minas Brasília, mas alguns clubes ainda deixam a desejar nesse sentido. É, é como se se não olhassem com o devido cuidado, com o devido carinho para o futebol feminino, se fosse sempre a, a, a parte ser. Se pudesse, se tiver que olhar e cortar alguma coisa do, é, da sua escolha, vai olhar primeiro para o futebol feminino e, e tentar cortar isso. Isso tem que ser mudado, tem que ser é, projetos mais, mais melhor estruturados, mais. Consistentes, os, os clubes ainda tem muito a evoluir nesse sentido, não só clubes, a estrutura é, venda de, de uma entidade maior e, e tudo mais, estamos caminhando, tem os dois lados da moeda, já houve muita evolução, estamos caminhando, boas, é, boas perspectivas, mas ainda há um caminho muito longo para ser percorrido, está sendo tardia essa, essa evolução aqui no Brasil, pelo menos eu vejo dessa forma.
0: É isso, né? E aí, Felipe, o Thiago, eu já, eu já vou com você aí também, pegando a sua opinião também sobre isso. Na primeira rodada, cada um vai falando a sua opinião, mas depois a gente vai vir aquela coisa louca, aquela conversa de feira e o pessoal vai fazendo adendos em adendos. Mas, ô, ô, Thiago, e eu tava. Eu fui puxando de um por um, porque eu gosto de ir pegando as opiniões, e para cada, cada, cada nova pergunta, é, alguma coisa do que foi dito lá atrás. E o Luiz falou uma coisa muito interessante, né? Isso é tardio, você vê. A gente perdeu o Cici, a gente perdeu Kátia Selene, a gente perdeu uma geração maravilha. É, quem mais tinha ali, hein? É, Rosana, né, lateral esquerda, que vem dessa geração, foi até onde deu conta, a própria Formiga é dessa geração, e a Formiga jogava de terno e gravata, hoje é porque a idade hora chega mesmo, mas a Formiga jogava de terno e gravata, gente, eu não, eu não vi até hoje uma volante no futebol feminino, eu não vi melhor que a Formiga, de todos os tempos, eu, tô, eu, eu posso estar muito enganado no que eu estou falando aqui, mas não vi, com a classe da Formiga, Quase a danidade da formiga, eu não vi, viu, o, 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 o Thiago? E nós perdemos uma geração incrível nos idos dos anos 90, ali, né? metade de 90 para é, 10 anos, né? uma lacuna de 10 anos, 94 até 2003, 2004, que a Ceci e a Cátia Selene já eram mais velhas, quando esse boom começa, né?
1: Ah, então, e tem a geração de 2000 também, né? Que é, que é a geração da Marta no auge, surge Andressa, Cristiane, Cristiane é, enfim é, realmente concordo com, com, com as análises a, a formiga, acho que assim a gente pode, a gente pode não, a gente tem a, a certeza, acho que o mundo tem a certeza que a Marta é a melhor jogadora de todos os tempos, né, do, do futebol feminino e a formiga eu acho que ela é o maior fenômeno do esporte mundial, assim, porque eu nunca vi um atleta em modalidade alguma é, ficar 20 anos no auge Nunca vi. 20 anos no auge. Duas décadas no auge. Nunca vi. De 96, 97 até até um ano atrás, né? Porque ela, ela há poucos meses atrás, ela jogou uma semifinal de Champions League pelo, pelo PSG. Né? Titular, então,
0: inclusive, nos dois titular, jogos.
1: Ela, ela tava começando a perder o espaço. Foi nessa temporada. Ela tava começando a perder o espaço no, no PSG, com a ascensão da Luana Bertolucci, que também é brasileira. Mas aí a Luana se lesionou e a Formiga seguiu na equipe titular e seguiu dando conta do recado né mas eu acho que assim acho que a formiga ela precisa ser valorizada pelo, pelo tamanho que ela que ela tem assim para o esporte mundial não é só para o futebol feminino não acho que a gente tem a, me a melhor de todos os tempos e a gente tem um, um fenômeno inexplicável que, que é a formiga é, sobre a modalidade em si que a gente estava debatendo aí a Rafa e o Luiz é, colocaram os pontos deles eu concordo, concordo bastante, Eu acho que, que, que talento a gente sempre teve, né, matéria-prima, né, digamos assim, o Brasil é um país culturalmente muito ligado ao futebol, né, o Brasil é um país de tamanho continental, então tem muitos praticantes, tem um, é, uma faixa litorânea muito grande, tem um interior muito vasto, então tem muito espaço para se jogar futebol, né, Onde, onde a gente está perdendo esse espaço que são nas grandes cidades, né? As grandes cidades estão perdendo os campos de várzea, estão perdendo esses espaços é, que, que antes eram gratuitos, né? Agora são... Geralmente você vai jogar com uma galera, você é, aluga uma quadra, né? Antigamente você juntava num domingo num, e ia jogar na rua, que era menos movimentada, tinha menos sala. Sempre,
0: sempre teve o campinho do bairro, né?
1: Sim, é... é é um contexto que, que acompanha a, a nossa sociedade, né? Não tem como desconectar política e sociedade do futebol, porque o impacto é direto, né? Quem, quem fala que, que analisa o futebol só pelo futebol, é, ou tá falando besteira. Nunca. É, tá falando, ou tá falando besteira porque é muito inocente, ou é mal intencionado, né? Não tem como. Mas, é, seguindo por, por essa questão das, das, das jogadoras brasileiras, acho que o desenvolvimento das jogadoras brasileiras vem melhorando, uh, acho que, que o, o perfil da jogadora brasileira vem mudando também, acho que a gente, é, dos anos 90 até essa geração de 2000, né, que, que veio com Marta, que veio com Andressa Alves, com Andressinha ali, né, que ainda é jovem, mas que, que até, acho que até Andressinha a gente formava muita jogadora uh, especialista, mas com, com um perfil de craque, assim, de dona de time, né? E esse é um tipo de perfil que, que não, não é toda é, liga é, 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 europeia que aceita, que vai absorver bem, porque é uma jogadora que precisa uh, de um contexto muito específico para ela conseguir desempenhar o potencial máximo dela. Ou ela é muito acima da média do nível da liga, por exemplo, como a Marta. A Marta foi sempre muito acima da média é, de todas as ligas que ela disputou. Não, primeira, é, ou você é tem que se adaptar, tem que adaptar a equipe, tem que adaptar... Enfim, e é, e é difícil, né? Uma jogadora vem de fora, você adapta uma equipe toda para uma jogadora que tá chegando e ainda é uma aposta, né? Então esse tipo de cenário sempre prejudicou muitas jogadoras brasileiras, mas que venceram muito lá fora também. É, e aí quando você pega esse perfil dessa jogadora que o Brasil tá formando agora, que, na minha opinião, é uma jogadora que é menos craque, é menos especialista, mas ela tem mais repertório, ela consegue jogar em mais posições, é, com critério, né? Porque Jogadora tem uma sempre... leitura de jogo
0: diferente, né?
1: Sim, tem uma leitura. É, joga mais rápido no sentido de, de acompanhar o ritmo que o jogo cobra, né? Não é aquele jogo mais pausado, como era até o final dos anos 90. Hoje o jogo tá mais dinâmico, mais intenso, que é a palavra da, da moda, né? E intensidade não é só correr rápido. Ah, ela é rápida, ela é intensa. Não. Intensidade é, é, é você ter muitas ações com e sem bola durante o jogo que, que vão é, contribuir com a evolução do seu time durante aqueles 90 minutos. Então, assim, você pode ser intenso sem, sem tocar na bola muitas vezes. Então acho que é isso, é nisso que o Brasil vem evoluindo nesse momento. Uh, acho que, que o caminho ainda é muito longo, né? É, a gente, é, quando a gente olha para a evolução da, do, do cenário brasileiro, a gente percebe uma melhora, mas a gente não pode esquecer que lá fora também as outras ligas estão melhorando muito, a liga espanhola vem dando um salto, a gente já vê a diferença na seleção espanhola. A Liga Sueca sempre foi uma liga bem interessante, sempre foi a porta de entrada né, de, de estrangeiros, de, de, de pessoas de outro continente, né, pra, pra, no, dentro do futebol feminino. Uh, a Liga Inglesa, acho que hoje é a mais forte de todas. Então, assim, a gente vai melhorando, mas a gente tem que estar sempre com sede por mais, né? É. Ô,
0: ô Serginho, e por que, que eu te deixei por último? Porque você tem uma visão... É... A nossa visão, a minha a sua, ela é um pouco diferente da dos meninos, porque a gente olha o jogo sendo jogado, né? Os meninos analisam muito mais contextos do que, do que só o um jogo. E aí, Serginho, é... a gente viu até, fazendo até uma comparação, que a gente viu esse ano quatro, cinco, seis torneios diferentes, né? A gente viu, a gente viu o torneio internacional com a seleção brasileira, nós vimos Libertadores, nós vimos Champions Feminina... Livres, isso é A, B, né? A1, A2, e também vimos o feminino sub-18. Né? Então, nós vimos seis competições diferentes do feminino, todas completamente diferentes no jeito de jogar, porém, todas com uma intensidade muito grande. Talvez o mais lento deles foi o sub-18, mas por motivos óbvios, né? Tempo, idade, uma série de outras coisas. Mas todos com uma jogabilidade muito intensa, e até por isso, né, Serginho, a gente fala com essa diferença dos torneios 2019, 20 para 21, que é o que a gente tá acompanhando esse ano até mais de perto, né, Serginho?
4: Não, exatamente, né? Acho que os meninos eles têm mais, eles têm mais contexto, né? Todo mundo quando tá com quando tá conversando, tá? Até por já estarem acompanhando o futebol feminino mais tempo. Acho que eu comecei a acompanhar por conta, muito por conta das narrações mesmo, acompanhar de fato, né? Não ver. Seleção brasileira na Globo, né? Mas acompanhar o contexto do futebol feminino. Cheguei aí no, no estádio também para acompanhar a Nápoles, Nápoles, não, vai Kinderman e Bahia, né? Aqui na aqui em Pituaçu e tudo mais, e acho que a coisa acho que falando de, de jogo, como você falou, acho que a coisa mais, mais boa, assim de fato, né? Mais bonita de ver no futebol feminino é ainda é ainda a, a, a coisa do, do, do priorizar o jogo, né? Que eu digo, que eu digo assim, não tem aquela coisa da. Aquela falta dura, não tem maldade ainda assim, que eu vejo de fato, a falta acontece, mas a própria jogadora do time adversário acaba, acaba levantando, o estilo de jogo é sempre direto, posicionando muito para o ataque, sempre, independente do que está acontecendo, eu até fico impressionado, o jogo pode estar tá 2x0, a, a equipe que está ganhando 2x0 não se fecha. É um negócio assim que, que é impressionante. O jogo, a dinâmica de jogo continua, mesmo fechada, continua abrindo espaço para contra-ataque. Então, dentro de todas as competições que a gente acompanhou, uma coisa nunca muda, né? Parece que é meio que uma é uma essência do futebol feminino esse tipo esse estilo de jogo mais, mais, mais intenso, mais dinâmico, né? Como deu a explicação, ao Thiago, que muitas vezes não é só o correr por correr, né? Mas é a intensidade do jogo por inteira é o tempo todo, a gente vê na bola lá e cá, a movimentação. E eu acho que até um pouco do, do ponto com o Thiago aqui que eu fiquei pensando, que ele falou da, da revelação das jogadoras novas e tudo mais. E aí, realmente, né, tem muita jogadora hoje no feminino, até a própria Pia tenta fazer isso na seleção né, com, a, com a Tamires, enfim, algumas outras jogadoras, mas que eu vejo assim, é, tem no meio do internacional, para mim, que eu acho que é o mais perfeito disso, né? Próximo do, do, do futebol intenso e da versatilidade, é o meio campo, né? Da, da Jenny e da Isa Haas, por exemplo. Que eu acho que tem aquela versatilidade de ir para frente e ao mesmo tempo ter que defender, né? Um pouco menos de especialidade e um pouco mais de versatilidade que pede o futebol moderno, entre aspas.
0: Pois é, e aí é, eu tô vendo aqui as perguntas aqui, ó, o Naldo Freitas tá falando, né, sem patrocínio, como que vai pagar salário claro, caro? E as premiações que a CBF pagam são muito baixas, de fato, né, a CBF, ela, ela tem o futebol feminino como um bibelô, né, ela não trata o futebol feminino como um esporte, ela trata como um souvenir de, de, de sala, né, então é aquela coisa que você chega, é aquele... É aquele é, é aquele aquário que tá ali na sala ali, mas se você não olhar direitinho, você não vai ver o peixe, porque ele é muito pequenininho, né? E é um aquário gigantesco, né? O universo do futebol feminino, mas o que a CBF paga é um peixe pequenininho, um peixe beta, que fica lá escondidinho no canto do aquário lá, e é aquele aquário todo decorado, né? Passa jogo em TV grande, TV aberta, é, tal, chama não sei quem pra fazer, faz parceria com isso, com aquilo, mas na hora de pagar a premiação é o peixinho beta lá no aquário. Mas aí, Agora, vamos aqui a Vera no debate, para vocês poderem falar bastante, bastante à vontade. É, eu quero começar com a Rafa, falando exatamente sobre isso, Rafa. O pessoal fala muito até aqui, ó, até veio uma pergunta sobre essa questão financeira, investimento e tudo mais. Ó. Com a chegada do Willian no Corinthians, o que pode acontecer? Será que eles vão cortar gastos do futebol feminino? Acho que o Corinthians, a Rafa até tinha citado, é um dos poucos casos né, que investe no feminino diferente do masculino. Mas aí eu quero, eu quero saber disso com vocês, grande Léo Arruda, um grande abraço, Léo que cuida, e, e depois o Léo pode até, Léo, se você quiser entrar para bater um papo com a gente, se quiser falar daí mesmo, sobre o São José, que você é acompanha tão de perto, inclusive o Léo já trabalhou no São José, Léo Arruda, Felipe Viano, pessoal, gente boa toda a vida lá da nossa cor, irmã da rádio Arquibancada. Mas eu começo com você, Rafa, essa questão de investimento, essa questão do, do, da criação né é, a gente estava falando esses dias da base o Inter, o Grêmio, que trabalham muito com categoria de base, é, a Ferroviária que é muito forte na categoria de base também, sempre revela muitos jogadores o Santos, que agora tem um problema de investimento no futebol feminino para a próxima temporada enfim, vamos começar por aí vocês fiquem à vontade para debater, para pedir a palavra, para fazer adendo e vão à vontade aí, Rafa
3: Então, a questão do Corinthians é um exemplo que deveria ser seguido por todos os clubes aqui no Brasil é, essa questão que eles tentam fazer é com que o feminino se autossustente. Ou seja, o que, que seria esse essa autossustentação? A equipe ter patrocínios exclusivos para a modalidade, sem precisar depender exclusivamente do que o, o masculino é, do que o masculino investe ou do que o masculino ganha, né? Então o que acontece? O caso do Corinthians, ele é muito diferente. Porque o que acontece? No dia do aniversário do Corinthians, inclusive fizeram uma live é, tiveram uma parte que dedicaram exclusivamente ao futebol feminino e anunciaram mais um patrocinador para a equipe feminina, para o time feminino. E um patrocinador master agora, inclusive foi um, se não tem nada é o Espanha atacadista. Então o que acontece? O caso do Corinthians, ele é um, um exemplo que deveria ser seguido por outras equipes aqui no Brasil de essa questão de autossustentação do time feminino sem depender do que o masculino ganha. Então, por exemplo... Se o Corinthians, é, vamos supor que o Corinthians seja rebaixado, eu, agora eu acredito que não vá, por conta da equipe que está atendendo no, no masculino, mas vamos supor que a equipe ela, acabe sendo rebaixada. A equipe ela não vai ter nenhum risco de ser fechada ou ter os seus gastos diminuídos por conta é, da equipe do Corinthians ter perdido o patrocínio ou ter caído de divisão e ter perdido os gastos. A equipe ela vai ter como se sustentar. Então, assim, essa questão do Willian não vai afetar diretamente a equipe feminina porque elas já são praticamente, praticamente autossustentáveis. Então, assim, essa questão de investimento é muito complicado quando a gente fala das equipes, principalmente as equipes de camisa. Porque, em muitos casos, as equipes elas dependem do que o masculino ganha. Então, assim, é, infelizmente, as equipes acabam sendo afetadas de forma direta, muitas vezes, com o que acontece com o masculino como foi o caso do Cruzeiro em 2020, 2019, na verdade. A equipe estava com a equipe profissional, manteve a equipe profissional feminina, mas por conta de ter sido rebaixada a segunda divisão, eles acabaram com as categorias de base. Inclusive, eles só mantiveram uma jogadora do Sub-18 do Cruzeiro, que estava em, em tratamento de lesão e ela acabou ficando. Mas o restante da equipe foi dispensada. Então, assim, você dis acaba dispensando novos talentos por conta disso. E também tem uma questão que até eu e o Thiago a gente já comentou uma vez sobre o Santos. Que o que acontece com o Santos? É, tudo depende da gestão que assume. Por exemplo, o Rueda. O Rueda está fazendo um ótimo trabalho para o masculino, isso a gente não pode negar. Mas para o feminino, ele está meio que não está não tá se importando com o que está acontecendo com o feminino. Ele pegou, ele assinou com a Sandra Santos, que é uma... Ela tem um projeto, que é o Meninas em Campo, né? E esse projeto, ela acabou assumindo as categorias de base do Santos. A, a gente já viu o que isso aconteceu e como isso reflete nos resultados da equipe. A equipe que, nos dois anos anteriores do Sub-16 sempre tinha chegado nas semifinais, esse ano foi eliminado na, na primeira fase da competição. E também não foi muito bem no sub-18. Então, assim, essa questão dessa gestão sempre acaba afetando as equipes. E com o Santos não foi diferente em 2020, em 2021. E, e eu, eu não vejo um bom resultado para 2022, né? Porque é muito complicado a gente ver é como uma gestão ela acaba afetando ou de forma positiva ou de forma negativa a equipe feminina né, e assim, o ideal seria cada equipe ser autossustentável, ser sustentável, sem depender exclusivamente do que acontece com o futebol masculino.
0: É isso, meninos, e aí? Eu quero a opinião de vocês, pode, quem, quem quer começar aí, pode falar, pode ficar à vontade aí, para falar sobre isso também, porque é um assunto muito bom, é muito importante, e a opinião de vocês é válida.
1: Vou tomar a palavra sim. aqui. É... Então, eu, eu, eu concordo com a Rafa. Acho que esse efeito sanfona, né? É, ah, por três anos a gente vai ter interesse no femininar. Ah, aí muda a gestão. Ah, nos próximos três anos... O, não, porque a prioridade é o masculino, não sei o quê. Então, a gente sabe que, que dentro dos clubes é, existe resistência, existe política interna dentro dos clubes. E, às vezes, as pessoas ah, que têm poder de, de, de formar opinião ali, de... de, de de influenciar pessoas que decidem coisas, mas a gente sabe que, que são dirigentes que têm uma cabeça fechada, são dirigentes já bem ultrapassados até para o futebol masculino, de uma forma geral. Imagina para o feminino que é algo que está surgindo como novo, né? não é tão novo, mas está surgindo como novo, esse novo boom aí do futebol feminino. Então, é, não olham para o futebol feminino como uma perspectiva de, de produto que pode é, render frutos, para equipe, olham para o feminino como um, um ah, é só um gasto, é um gasto a mais. É mais uma categoria que a gente vai ter que, que bancar e a gente não quer gastar dinheiro com isso, sendo que, que assim, é, você, se você pega a receita é, do feminino dentro de qualquer clube grande do país, é um negócio mínimo, é mínimo do mínimo, né? Mas, assim, concordo com a Rafa, tem que buscar essa independência, assim, o, o quanto antes, para não depender. É, do resultado do masculino, não depender do interesse de dirigente A, dirigente B, que às vezes não quer. Acho que, que esse é um ponto é, bem importante. Eu tava. Veio alguma coisa na memória, mas agora me escapou. Uh, se o Luiz quiser complementar aí também. Então, e aí, eu, Luizão?
2: Eu concordo com os dois, com o Thiago e, e com a Rafa. Falta é, essa essa valorização, falta enxergar de quem está é, comandando, de quem está na gestão dos clubes de, de valorizar, entender o futebol feminino como que ele realmente é, como que ele realmente representa, e não como é, uma obrigatoriedade. Ah, agora a gente tem que, tem que ter um time feminino para poder disputar a competição no, no masculino. Então, é, é meio que... É, não tem continuidade em alguns clubes o, o, os projetos não é estruturado algo de a longo prazo é sempre pensando nessa temporada vai vou, o clube vai gastar nossa vem realmente como o Thiago falou vem como um gasto o clube vai ter vai ter que é, gastar tanto é um valor x com, com o feminino para essa temporada e enxergam um, como um número ali uma despesa entre aspas na, na, na folha no orçamento do clube e não, não há um projeto, uma continuidade, não há um, um olhar, uma valorização do, do futebol feminino. É, isso ainda há muita resistência nesse sentido. A Rafa aí, o Cruzeiro, tem o exemplo do Botafogo também, que está sofrendo com esse nessa temporada. É, e tem os exemplos positivos, no caso do, do Corinthians, o Rádio né, Baleitino também tem um projeto recente que está já tá dando frutos Nesse sentido, mas ainda há muito a evoluir. Quem está comandando os clubes é mudar a mentalidade, né? Acho que essa é a chave para que possam ser estruturados estruturado projetos a, a longo prazo, que tenham continuidade em alguns clubes.
1: Um ponto importante, Robert, é, rapidinho, é porque assim, acho que pelo menos a forma como eu vejo futebol feminino, né? Uh, me colocando no, no, no ponto de vista do torcedor. Por exemplo, o torcedor do, do Corinthians. Vamos dar um exemplo. O torcedor do Corinthians está descobrindo o time feminino. né? A grande torcida está descobrindo o time feminino. Quando ainda, é, antes da pandemia, né, teve a final do Paulista de 2019, que a torcida do Corinthians encheu o, o estádio, estava até presente. Foi um, uma das festas mais bonitas que eu já vi no estádio. É, e assim... Como que, como que o, o, o dirigente pode imaginar o futebol feminino para ele dentro do clube? É uma outra possibilidade. Por exemplo, o Corinthians, que até essas novas contratações aí não estava com uma perspectiva tão boa de esportiva, né? Via no feminino, o torcedor via no feminino a oportunidade de comemorar títulos, de, de tirar um gás do rival, pô, meu time é o melhor do mundo, né? Meu time vai. Pode pegar o leão e faz 3, 4 a 0, papo de torcedor, mas assim, você tem uma outra possibilidade de, de, de vislumbrar alegria, entende? Ah, o masculino tá mal, mas o feminino me dá orgulho. E aí pode inverter, o feminino entra numa fase ruim, mas o masculino tá bem. Então você tem duas perspectivas, é, como torcedor, né? Pra, pra, pra ser feliz, pra sofrer. Mas assim, para movimentar, para engajar, né? Agora, quando você vem com, objet com, com a visão de que é, o feminino é um apêndice do, do, do masculino, é, aí você já não consegue apoiar, você, você apoia pela obrigatoriedade, mas ao mesmo tempo você não quer apoiar. E a, nas primeiras a primeira brecha que você tiver, você vai tentar descartar aquilo da sua, da sua folha, né? Digamos assim. Então, acho que, que precisa mudar a chavinha da cabeça do, de quem manda no futebol, né? Não, não de todos os clubes, mas de boa parte deles. De como ver, né? Como, como pode ser proveitoso isso pra mim, né? Ah, um monte de mulher jogando bola, não gosto. Cara, pensa na sua torcida. Pensa no... Como é que tá o masculino? Tá 10 anos brigando no meio da tabela? Se você montar tá um time feminino forte, será que essa torcida não engaja? Sabe? Será que não vai ser legal? E né? é, E é muito barato. Assim, pro, pro orçamento de um clube, é muito barato. Né? Então, assim, eu acho que esse... Essa virada de chave na cabeça de, de, de quem manda nos clubes
3: acho que precisa acontecer. É, e tem um detalhe
0: aqui que o Léo. Desculpa, pode falar, Rafa? Perdão, pode falar.
3: E até acrescentando, né, que é muito legal a gente ver que várias jogadoras de seleção brasileira estão jogando no Brasil ou estão retornando ao Brasil, né? Aonde que antes a gente via isso, como é o caso da própria Bia Zanerato e da Rafaele, que ficaram mais de mais de 10 anos fora do fora do Brasil, jogando em, em clubes da China, da Coreia do Sul e retornaram, né? Mesmo que foi por empréstimo, mas retornaram para jogar, por exemplo, no Palmeiras para jogar agora, a gente tem a Formiga jogando no futebol brasileiro, então, assim, é, é, a, a gente viu a Natasha, né, que agora é goleira do Corinthians, que nunca jogou no Brasil e veio para sua primeira experiência aqui no futebol brasileiro, então, assim, é muito interessante a gente ver também que, por exemplo, você vê você vê uma jogadora que é referência, sabe, na modalidade, como é o caso da própria Formiga, jogando aqui no Brasil, e isso é muito interessante. Então, assim, eu acho que os clubes, até mesmo como o Thiago falou e o próprio Luiz falaram, é, eu acho que eles precisam parar de enxergar como um gasto, e sim como um próprio investimento. Se a gente for comparar com o gasto de uma folha salarial do futebol feminino, no mensal, assim, não precisa nem ser anual, nem sal, é muito pequena, sabe? É muito pequena, Representa muitas vezes não representa 1% do, 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 do gasto com futebol masculino. Então, assim, eu acho que as equipes precisam também entender que o futebol feminino evoluiu, e cada vez mais ele vai ganhar um espaço muito legal e muito interessante, né? E se a gente for pegar esses dois últimos anos, né? Pegando esse boom da Copa do Mundo até 2021, o quanto que a modalidade não evoluiu, né? Pra gente ver jogadoras, grandes jogadoras retornando para cá, tendo um torneio muito bom, mas eu acho que não é só dos clubes, eu acho que a CBF também precisa entender esse ponto. Eu acho que em alguns momentos a própria CBF não entende esse ponto e é muito complicado, e até mesmo não só a CBF, eu acho que as federações também não entendem, porque é incompreensível a gente ver um, um campeonato estadual com três, quatro equipes para ser disputada. Será que não tem outras equipes ou não tem outras pessoas que queiram investir dentro do futebol feminino? né? Então, assim tem toda essa questão também que a gente precisa avaliar, não é só os clubes. Eu acho que também a mentalidade das federações e da própria Confederação Brasileira do, é, de Futebol, né? a CBF, precisa mudar em alguns momentos como também a gente viu o próprio Rogério Caboclo utilizando o futebol feminino para se autopromover. Então, é muito complicado a gente uma pessoa que realmente está comprovado que fez, foi é, assediou né, uma, uma funcionária da CBF utilizando o próprio futebol feminino para se autopromover e utilizando uma jogadora como a Formiga para se autopromover. Então, é muito complicado e eu acho que a mentalidade não só dos clubes, mas das federações precisa mudar em relação a isso.
0: Pois é, Serginho. Isso, eu ia te passar agora, Serginho. Fala.
4: Não, era mais uma pergunta para fazer para os meninos, já que está debatendo esse assunto, porque eu passei isso aqui recentemente, né? O Bahia também deu uma, deu uma certa desengajada, acabou sendo, sendo rebaixado e eu vi de perto, né? Que aí é meu time de infância também, o Vitória, né? Quando teve a gestão do Paulo Carneiro, praticamente depredar o futebol feminino, né? Inclusive, graças a Deus, foi afastado pelos conselheiros, viram que não dava mais. Mas o Vitória agora vai sair de um de um cenário de um a 1 para parar no A3. E eu queria saber deles assim se teria se tem alguma maneira de, de prevenir isso dentro dos clubes, de conseguir é. fazer com que, com que o núcleo feminino seja algo separado para que você consiga distanciar desses danos que aconteçam no masculino. Pois é,
0: antes dos meninos responderem, eu vou só dar uma passada aqui no, no, nos comentários. Léo Arruda falando sobre o São José, né? São José, que é quando vemos um time tricampeão da Libertadores e campeão mundial lutando para não cair, infelizmente. Vemos o que é o futebol feminino hoje, né? São José, que é uma referência, né, gente, no, no futebol feminino, né? É, nesses idos dos anos 2000, né? O, o, os meninos depois podem até falar com mais propriedade. São José tinha um time que foi base de seleção brasileira durante um bom tempo. E aí, depois ainda comenta, é muito bom ver times como Corinthians e Palmeiras estão investindo em estrutura. O crescimento que a base tem tido é muito importante. Tem a Ferroviária como um dos principais exemplos. A ferroviária que tem sete jogadoras né, no seu elenco atual, né, no último jogo pelo menos, tinham sete jogadoras da base compondo o time que jogou contra o Corinthians, o jogo da ida da semifinal até com cobertura aqui da alternativa Sport web, e aí eh, o, viu, o Yuri tá falando, dá gosto de ver o Corinthians jogar, mas tem o receio de que, de que com o tempo vão jogar no exterior igual o masculino, Rafa até deu um exemplo aqui, acho que não, hein, ô Yuri Janaína Abreu, acompanhava os jogos da seleção nas Olimpíadas, mas era difícil antes do avanço da internet saber notícia da, cele... da... saber notícia da seleção, pois é uma modalidade muito censurada, por... até por não ter é, na TV aberta e agora você já tem viu Janaína? A Rafa sempre está trazendo aqui o boletim do futebol feminino, o plano de futebol, né? Que eles cuidam tem uma galera aí hoje que cuida muito bem. É, é, do futebol feminino, e, e então já fica bem legal. Mas aí o Sérgio fez a pergunta, né? Como é que faz para separar esses núcleos, hein, ô, ô galera? Fica à vontade, quem quiser começar aí, como é que faz para separar? Precisa separar mesmo, né? Se não separar, fica difícil, hein?
1: Eu acho que, que é o que a Rafa vem explicando do, do Corinthians feminino, né? É, tem que criar uma independência, principalmente financeira, né? Um departamento de futebol feminino, não um departamento de futebol. Uh, e, e aí embaixo desse departamento a aba do, do feminino, porque aí vai ser visto como mais uma categoria de base, é uma categoria de base de mulheres, não, não é isso o feminino tem que ter um departamento próprio porque tem suas, suas nuances tem suas, suas características a gente olha para o campo e a gente percebe que o jogo é diferente, né nem melhor nem pior, o jogo é diferente, é mais cadenciado tem outro ritmo mas a bola rola muito mais tempo, tem menos falta, tem menos briga tem menos enfim tem, tem vários tem mais golaço que... tem, tem mais golaço bola, inclusive
0: para qual... mim qualidade... o puskas desse ano se ele não for da Gabi eu paro de mexer com bola qualidade que faz, da... faz
1: muita diferença no feminino ah meteu um gol
0: de diferença. bicicleta num escanteio de meia altura irmão eu quero ver qual é o homem que mete um gol de bicicleta é, é, é. do jeito que a, que a Gabi Zanotti meteu. Eu, se algum homem fizer, manda o um vídeo para nós aqui na Alternativa. Não faz. No, aqui e não, foi
1: no, não foi num joguinho de, de 12 a 0 contra alguém, né? Foi numa semifinal. Não, semana, foi numa
0: semifinal. Pra... E é o segundo gol, né? Porque o jogo foi 3 a 1. É o segundo gol, né? O gol do, 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 o gol do desafogo, né?
1: Eu queria, eu queria comentar a questão do Léo do Arruda, que ele citou sobre a. O São José, eu acho que, que o que acontece com o São José é mais. é, é o, o ônus do, do crescimento da modalidade, né? Porque, por exemplo, há cinco anos atrás, se você conseguia ter uma média salarial de cinco mil reais para um, um time de futebol feminino, você conseguia bater é, Libertadores. Você entrava na Libertadores competindo por título. Hoje, 2020. É, o, o Corinthians tem uma folha salarial mais recheada, o Palmeiras nesse ano entrou botando muita grana é, proporcionalmente ao que se investe no feminino, botou muita grana né, no, 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 pra montar esse time que montou, então assim, o São José ele continua investindo proporcionalmente, o que ele sempre investiu, só que os, os adversários de camisa, principalmente, estão começando a, a botar mais dinheiro na modalidade, então naturalmente o São José é, tá começando a ficar um pouco para trás nesse sentido, então o que o São José tem que fazer eu acho que qualquer clube é, de, de, com poder de investimento médio, tem que fazer é, tem que chegar nas melhores jogadoras antes tem que chegar nas jogadoras mais jovens antes, tem que tentar fazer contratos mais longos então assim, é um caminho que a gente vê que acontece no, no masculino os melhores jogadores você oferece 4 cinco 5 anos de contrato, aqui no Brasil jogadora de futebol não gosta de, de um contrato de 2 anos elas não gostam é cultural da jogadora. Por quê? Porque ela quer ter, todo final de temporada, ela quer ter a opção dela trocar de time. Pô, se eu fizer sete gols no Paulista, vai vir um time que vai me pagar um salário um pouco maior. Então, assim, a cabeça da jogadora vai ter que mudar, mas a do clube também. E, assim, não é todo clube que vai conseguir oferecer 12, 15, 20 mil reais para uma jogadora. Então, como eu vou convencer ela pegar a jogadora da base, criar uma identidade com ela dentro do clube, ó, oh, você aqui, você é São José, pô, você é cria da cidade, pô, ó, olha como você é importante pra gente, e aí tentar fomentar isso dentro dela, e pô, oferece um contrato de dois anos, três anos, né, é, eu acho que é assim, um caminho que tá começando a se desenvolver, já, já vemos jogadoras uh, no futebol feminino saindo com multa de transferência, aconteceu aqui no Brasil, já vemos jogadoras com mais, com contratos maiores do que dois anos, mas assim, é muito raro ainda, mas é uma tendência de que comece a se tornar algo mais, mais comum, né? A gente vê a equipe do Everton é, na Inglaterra, que hoje é a melhor liga é, de clubes do mundo, o Everton fez um mercado só de jogadoras jovens, de jogadoras que têm potencial para serem as melhores de suas posições daqui quatro, cinco anos. Então o Everton já está olhando para isso. Né? Então, acho que as equipes brasileiras, que todas as equipes brasileiras geralmente têm muitas jogadoras boas na base, mas não tem como amarrar elas do clube. Então, acho que agora o próximo passo dessas equipes médias, principalmente São José, é, que tem um poder de, de aquisitivo médio, né? não que seja uma equipe média no feminino, tem um poder aquisitivo médio hoje, é, é conseguir chegar primeiro nessas boas jovens e, e criar mecanismos para segurar elas por dois, três, quatro anos, para usufruir esportivamente delas. E, e mais para frente acho que não mudou 4, 5 anos, vai começar a ser mais comum a gente ver uma jogadora saindo do São José para um Corinthians, para um São Paulo, por um valor de, de transferência que já vai começar a fazer a, valer a pena para um departamento feminino de futebol. Então, acho que está tudo conectado aí é um processo.
0: Pois é, e o, 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 o Léo tá falando aqui sobre São José, a gente está falando do São José, mas aí o Luiz e, e Rafa, não só não um são José da Vida, né? Mas a gente vê que a continuar essa evolução do feminino vai começar a se tornar como masculino, né? É, os clubes medianos fazendo bases muito fortes para fazer dinheiro em cima dos jogadores de ba das jogadoras de base para montar um outro time profissional aliado e mesclado com as jogadoras da base, quer dizer, é uma situação até que a gente tem no Inter, mas a gente tem poucas notícias de transações, né, transações de, de valor até relativamente interessante, é, e até porque agora a gente está tendo a oportunidade, né, Luiz e Rafa e, e Felipe, todo mundo, é, de ver o futebol feminino gerar jogadoras que a gente veja crescer e vejam ser transferidas. Por exemplo, a pergunta que todo mundo se fez quando surgiu o, o Luiz, Rafa e, e Tiago ué, que que era essa Marta? não, não lembro dela por aqui Marta? Tiane? nunca vi não, não, não lembro não lembro, então assim agora a gente tá vendo isso acontecer que também faz parte desse processo Luiz, que você falou, que é tardio, mas ele tá pelo menos já tá existindo, né a, a, o primeiro brotinho já tá já tá nascendo, né
2: é muito legal a gente conseguir acompanhar essa, é, como você citou, a formação dos jogadores, poder acompanhar desde a base, é, citando aí um exemplo recente, a Aline Gomes, da Ferroviária, como é legal ver uma, uma menina que arrebenta na base, que joga muito bem na base, subir ali para o pro profissional e e em jogo grande ali, com muita personalidade, já, já se destacar, já jogar muito bem. E aquele torcedor que acompanhar, nossa, eu via ali jogando no Sub-18, no Sub-16. É, é muito legal a gente ver essa, essa evolução. Outros jogadores também de, de outros clubes é, ter essa, essa identidade, como o algo essa identificação também com, com o clube. Você está ali desde, desde as categorias de base, e poder ter essa oportunidade no, no profissional, então é, é primordial, é fundamental, principalmente para esses clubes é, medianos, ter essa base forte, essa, esse investimento maior, essa formação, esse cuidado com a, com a base, para que renda frutos também para eles no, no futuro, e é legal demais ver esses jogadores evoluindo, ver todo, toda a formação delas acompanhar esse processo, porque... É, como você citou, a, quando surgiu a Marta a Cristiane, não, não, foi, assim, repentino. No, as pessoas vão quem é? quem De onde surgiu? A gente poder acompanhar isso com os torneios de base é, é muito interessante. É algo muito benéfico para o futebol brasileiro feminino no, no geral.
0: Ô, ô, Rafa, e tem um detalhe interessante, né? Aliás, eu vou só fazer... Eu vou só, Felipe, vou só comprar uma briga aqui, viu, Serginho? Que essa a gente pode comprar, hein? Ó... <risos> A Raíssa joga bola demais, viu? Pra mim, a Raíssa é melhor que a Aline Gomes, hein? O gol que aquela menina faz contra o Corinthians no Sub-18, olha que gol de craque, que gol de... Que menina, olha, nossa! Ela de, aliás, ali a gente tem uma dupla, hein, Serginho? Que quando, quando, quando chegar no profissional, vai fazer miséria, hein? Que é a dupla a, a dupla Raíssa e Miracatu, viu? Miracatu passando Vai. e Raíssa e pelo lado esquerdo ali para levar para perninha, a perninha direita e finalizar. Olha, a seleção brasileira tá bem servida do meio para frente, viu, Rafa?
3: É, no caso, assim, é, é muito interessante a gente ver esse processo né, de evolução e dessa jogadora se mantendo aqui no Brasil. Mas é, é, acho que também isso é muito característica da gente ver essa evolução na modalidade. Eu vou pegar um exemplo que para mim é um dos mais bem-sucedidos que é a Laura no São Paulo. Ela começou nas categorias de base do Centro Olímpico aos 12 anos. Aí com a parceria que o Centro Olímpico fez com a equipe do São Paulo, ela chegou no sub-17 da equipe, foi tricampeã no campeonato paulista sub-17, subiu para a equipe principal e conseguiu fazer um processo de alguns jogos era entrava no segundo tempo ou acabava entrando. E agora ela é titular absoluta da equipe do São Paulo nas águas. É a mesma coisa com a Tarsiane, né, mas assim, no caso do Fluminense, como é um projeto ainda amador que está em evolução, né, que é uma parceria é, do minhas acho que é da, da minhas da Bola com o Fluminense, a equipe ainda não consegue é, ter, é, ter um investimento em dinheiro, né, o Fluminense acaba pagando é, os profissionais, mas ainda não naquela é coisa das transações, né, é, serem nesse terem nesse caso algum custo como foi o caso da Tarciane eu acho que o Corinthians foi muito bem no mercado né, nessa questão tanto tá do mercado da bola para o profissional e para base é, olhou a Tarciane que para mim é uma das jogadoras que tem muito futuro tem um futuro muito brilhante é, ela inclusive ela jogou contra o Nacional na, na última quarta-feira e assim, arrebentou, arrebentou, porque assim, é uma jogadora que eu já vim observando desde as categorias de base no Fluminense, e joga demais, demais, então assim, é muito interessante a gente ver também essa evolução das jogadoras, aí no caso da Lauren, ela foi para a seleção brasileira principal, então assim, é uma jogadora que a gente vê essa evolução, a gente viu que não pulou nenhuma etapa, nenhuma etapa nenhum processo para chegar à seleção brasileira, então é muito interessante a gente ver essas jogadoras sendo formadas aqui no Brasil, e vem fazendo toda a diferença para suas respectivas equipes, né? Como é o caso da Ferroviária. A Ferroviária começou com um projeto com a prefeitura de Araraquara em 2001. Esse projeto também no início, ele acaba não não tendo tanto investimento monetário, mas aí depois disso a, a Ferroviária e até mesmo a, a prefeitura acabaram reconhecendo que era um projeto que poderia trazer muitos frutos e muitos títulos, e com isso acabou investindo, tanto que a Ferroviária foi uma das primeiras equipes a ter carteira assinada e as atletas serem profissionais, de fato, né. Então, assim, é muito interessante a gente ver a Ferroviária hoje, né, a gente vê a Marlene Gomes, a gente vê a Luana, que era das categorias de base, foi formada na, na, na Ferroviária e está um bom tempo no time profissional, chegando, a Jéssica também, entre outras jogadoras, então é muito interessante a gente ver essa evolução que a modalidade faz aqui no Brasil. Mas não é só uma outra equipe que invista no, no futebol de base, como aconteceu com o Corinthians. O Corinthians é um exemplo no, no, nas, nas categorias adultas, mas demorou muito tempo para investir na categoria de base, né? Só foi realmente colher os frutos agora, em 2021, com o título do Sub-16, e também está muito bem no, no sub-18, né? A gente sabe que tem outras equipes que estão bem mais estruturadas, mas o Corinthians também está muito bem no, no Sub-18, né? Só de pela primeira vez chegar uma semifinal, e você vê que tem muitas jogadoras que daqui a pouco vão pedir passagem para ir para uma equipe profissional. É muito interessante, né? Por exemplo, a gente tem a Duda Mineira, que vem muito bem. É, no internacional também é, é um exemplo nessa questão de categorias de base, né? É, fez um projeto, agora investe realmente, de fato, nas categorias de base. Isso então, é muito interessante, mas não é só uma outra equipe que tem que investir. Eu acho que todas as equipes precisam comprar esse projeto de ter uma categoria de base feminina. Como é o caso do Palmeiras, né? A gente vê o Palmeiras com um belo investimento no futebol feminino na categoria adulta, mas não tem categoria de base. Sendo que o obrigatório seria ter uma categoria de base. Né? Esse ano mesmo não disputou o Sub-18, não disputou o sub-16. Então, assim, não é só olhar para o é time adulto, e sim olhar também para as categorias de base, porque o Palmeiras tinha o time sub-18, inclusive algumas atletas conseguiram é, subir para a categoria principal, mas nesse caso... É, não teve essa categoria de base para ter essa continuação para dar uma atividade para as atletas, né? Até mesmo firmar uma parceria melhor com a, com a cidade de Vinhedo, que geralmente o Palmeiras tem essa parceria, seria interessante investir também numa categoria de base na cidade de Vinhedo ou até mesmo pensar em algum projeto já para o próximo ano, porque a gente vê algumas equipes que não tem essa categoria de base é um pouquinho complicado. E também eu acho que a questão do calendário às vezes dificulta, porque por exemplo a gente pega um sub-16 o sub-16 é disputado em uma semana, com 12 equipes. Eu acho que isso não é o suficiente para você querer, nesse caso, com que as equipes tenham. Isso não é um atrativo para que as equipes tenham uma categoria de base. Como, por exemplo, se a gente pega o sub-16, o sub-18, em, algum, em algumas federações a gente tem um sub-18, ou um sub-17, por exemplo mas no geral assim as atletas elas acabam ficando muitas vezes sem atividade ou elas acabam tendo que migrar por exemplo para o um futsal ou até mesmo ver alguma escolinha para continuar praticando porque não conseguem ter espaço no time principal que já tem a sua equipe mais ou menos formada mas também não tem competições para serem atrativo então acho que essa questão também acaba atrapalhando um pouquinho os clubes mas eu espero que já para o próximo ano a CBF também pense em melhorar a questão das competições de base que já tem e também pense, nesse caso, em oferecer mais uma, pelo menos mais uma competição de base, como o Sub-15, ou até mesmo pensar no Sub-17, né? Que a CBF já está com o projeto de transformar o Sub-16 em Sub-17 e o Sub-18 em Sub-20 para corresponder às respectivas seleções. Então, assim, eu acho que interessante seria realmente você fomentar um pouco mais, mas também oferecer um atrativo de competições para que as equipes não fiquem com as atletas de base muito tempo paradas.
0: Tá certo, Serginho. Essa pergunta aqui eu vou passar para você que é torcedor. O rei do cartola está perguntando: a Pia não gosta da ou Ela está abaixo das demais? E Serginho, você já deu opinião polêmica sobre isso uma vez? Explana, Serginho. Vai brilha, garoto.
4: Eu acho que foi mais foi mais falta de espaço mesmo que a Cris já tá. Eu acho que deveria levar, obviamente, né, por causa da por causa da história dela, estaria encerrando o ciclo e tudo mais. Mas realmente as as que foram já tá um pouco um pouco acima, né, no nível não, não técnico que eu digo, porque a Cris ainda rende muito, a gente vê ela jogando no Santos. Às vezes ainda até mais da área para dar espaço dentro da dentro, dentro da área ali para para Soul James, né? Mas eu acredito acho as que foram, né? Principalmente já, já ocuparam a vaga, como a Ludmilla já tem a própria Debinha também, mas principalmente porque tinha que, tinha que trazer né, uma jogadora. A Rafa até falou do caso uma vez da, da jogadora de naturalização, que eu acabei me esquecendo, mas acho que o, o principal também, a perda de espaço, foi também por causa da entrada da, da Giovana, né? Da Giovana Queiroz que tinha que. Que, que, o, que o Brasil tinha que conseguir que ela. Tinha que conseguir, né? Porque ela tinha três nacionalidades, então tinha que conseguir que a Ju jogasse pelo Brasil. no um pensamento mais futuro. E custou a convocação da Cristiane e o um jogo intenso, né? E tático, que gosta da, da Pia de jogar. Eu entendo? Não entendo. Mas, enfim.
0: <risos> Ele eu, eu tá falando aqui, ó. A Cris joga mais que a Formiga. Rapaz... Cuidado, olha, o já 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 deu uma olhada ali. gente, agora falando falando aqui também falando dessa, é, vamos falar de nível técnico. Eu vou falar, cadê o Carlos Alberto? Vamos falar de nível técnico. Traz Real Madrid para jogar aqui. Olha só, é, vocês acham que essa que esse crescimento do Campeonato Brasileiro, que esse nível técnico do Campeonato Brasileiro, até da própria Copa Libertadores, que 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 veio com times muito fortes e que vem ainda esse ano, ainda tem mais uma Libertadores com times muito fortes. É, vocês acham que, que já faz sim toda essa frente à Europa e a essa evolução tão rápida que o futebol europeu teve? Ou ainda vai precisar de mais um pouquinho de esforço, ainda vai ter mais um pouquinho de força? Porque quando a gente chega numa Copa do Mundo, igual a gente viu, é a última Copa do Mundo, a gente fica o Brasil até lutou mas não foi páreo, não foi uma seleção párea para as outras, nas Olimpíadas do mesmo jeito, é, mas nas Olimpíadas dá um desconto que foram umas Olimpíadas tão capenga, na minha opinião, que o Canadá foi, foi, foi ser campeão olímpico, assim, é, empatando com Deus e o mundo. Se tivesse mais um jogo o Canadá ia empatar de novo, o, Canadá, o que o Canadá pode fazer para empatar na, nas Olimpíadas, onde tipo ser campeão com 48 empates em 50 jogos, entendeu? Então, é, o Canadá fez de tudo para ser campeão olímpico arrastando jogos e empates mas na Copa do Mundo a gente viu que o Brasil ainda estava muito abaixo no nível de seleção mas nível de campeonato regional vocês acham que dá para brigar com as ligas europeias?
1: vou eu? pode Olha, ir, fica à vontade eu, eu assim, eu, eu acho que, que o nível do Campeonato Brasileiro subiu bastante Uh, mas a, não vejo o brasileiro como uma das cinco grandes ligas do mundo ainda, por exemplo, acho que vejo algumas pessoas pintando assim, até pelos nomes é, da seleção brasileira que voltaram e tudo mais, mas assim, eu acho que a gente consegue avaliar o nível de uma liga pelas equipes que estão do meio para baixo, né? É, aí você olha, pro, 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 por exemplo, as equipes que estão do meio para baixo ali da liga espanhola, da liga inglesa, hoje, né? É, e são equipes muito melhores que as equipes da, da, do meio para baixo da, da Liga Nacional. Então a gente fica aqui projetando: ah, será que um Corinthians faria um bom jogo contra o Barcelona, contra o Lyon, contra o Levante? Eu acho que o, o Corinthians hoje é, é uma equipe, sim, é a melhor equipe da América Latina. Eu acho que, que é isso há uns dois, três anos, mas não vejo. Se você pega o Corinthians... E, e
0: até porque, desculpa, desculpa Thiago, foi, foi, uma, foi, uma, foi um ponto fora da curva a Ferroviária ser campeã da Libertadores, porque aquele América de Cali nunca mais vai jogar aquele futebol e o Corinthians também nunca mais vai jogar mal daquele jeito. Eu não acredito que o Corinthians vai repetir é. o segundo tempo contra o América de Cali nunca mais na vida dele.
1: É, eu, eu acho que, que sim, o Corinthians ele, ele é uma equipe que, que se você colocar ele numa liga grande, ele consegue ser uma equipe ali de segunda prateleira, né? É, falando assim, em pontos corridos, em desempenho.
0: 20 times, 6 é, para baixo, né?
1: Isso, ele consegue ficar ali brigando por um G4. Eu acho que, que esse é o nível do que a gente tem de melhor hoje de clube. Que é, é um nível alto, né? A gente imaginar que as melhores jogadoras do mundo geralmente vão para Europa, estão na Europa, é, é, um, é um nível muito bom. Uh, mas eu acho que assim, quando a gente avalia a liga, a gente tem que olhar o, o recorte, principalmente o recorte do meio para baixo porque às vezes quem está em cima está um pouco fora da curva do que é a realidade daquela liga. E é isso, você não vê tantas goleadas assim, por exemplo, na liga inglesa. Né? Por quê? Porque as equipes que estão lá embaixo têm jogadoras muito boas também. Tem um, uma estrutura um pouco melhor, tem um, a questão física, né? um, um desenvolvimento físico. Tem, e aí eu acho que o ponto-chave para o futebol brasileiro explodir de vez hoje é assim, calendário. E aí, é, a gente está atingindo aqui uma hora de live, e isso aqui é assunto para mais uma, duas horas. Mas rapidamente, mas calendário... a gente vai
0: Mas a gente vai falar do calendário daqui a pouco. É o último assunto, é exatamente porque ele é o mais longo, mas a gente vai então, falar então dele. Eu vou,
1: né? é, então eu vou, vou guardar essa, essa carta aí para quando a pauta chegar. Mas assim, é, vejo, vejo que aspecto físico, o Brasil ainda está é, um pouco atrás. Vejo que, que as grandes equipes estão começando a, a desenvolver isso desde a base mas a gente percebe que essa é uma defasagem é, meio que histórica do futebol feminino, né? Um exemplo, a gente vê, por exemplo, a Adriana, do Corinthians, que é uma jogadora fantástica. Para mim, ela tem perfil de Europa. Ela chega num, numa equipe média da Europa, faz uma, duas boas temporadas e dá um salto para uma equipe grande. Não sei se vai ser protagonista numa equipe grande, mas eu vejo ela como esse tipo de jogadora, porque ela tem esse perfil. Só que a, a Adriana e ela acho que o exemplo dela serve para 99% das jogadoras do país ela vem de um contexto onde ela foi uma jogadora é, amadora a carreira inteira até os 20 21 anos aí ela enfrentou o Rio Preto numa Copa do Brasil fez um puta de um jogo perderam, ela jogava pelo acho que se não me engano era o Tiradentes eu não lembro a, a equipe se assim ela fez um puta de um jogo Rio Preto buscou ela é, a Apalavrou com ela naquele jogo, já puxou ela no, no, no restante do, do, dos campeonatos que vieram depois. Ela já, já puxou ela para o Rio Preto. Fez mais, mais uma boa temporada, duas aí o Corinthians já veio e buscou. Mas é uma jogadora que não teve trabalho de base. É uma jogadora que nunca foi trabalhada é, fisicamente, né? Ela não teve desde a base, por exemplo. Uma Rafa Leves que a gente vê hoje despontando com 18 anos é uma jogadora que, com 14, 15 anos a CBF já estava monitorando, com, com 17, 18 anos, ela já tem uma estrutura física de, de, de jogadora de futebol, porte físico, ela tem um treino físico, é, ela tem é, nutricionista, ela tem, enfim, ela tem todo esse trabalho, que, que assim, é, são jogadoras privilegiadas que 10 anos atrás tinham isso, e hoje a gente vê mais jogadoras conseguindo é, é, ter esse, esse, esse tipo de trabalho. Então, o que, que acontece com a Adriana? É, muito, uma incidência muito grande de lesões por quê? Porque não é uma jogadora que foi lá atrás preparada, forjada para competir no alto nível por um período longo essa é a minha, é a minha leitura, por exemplo É né? minha leitura no caso, não quer dizer que, que eu tenho um estudo sobre a Adriana no caso, mas assim, é uma leitura que eu tenho é uma jogadora, e assim são, temos muitas jogadoras com esse perfil jogadoras que, que tem muito talento mas que chegam no, no, no campeonato brasileiro, você percebe que, pô, essa menina tem muito talento, mas ela não chuta de pé esquerdo por nada, ela não dá nem passo de pé esquerdo. Por quê? Porque lá na base não teve esse trabalho, não teve base, né? Ela veio de, de, uma, de, um, de um histórico amador, deu um salto pela qualidade que ela tem, mas ela vai trazer as deficiências dela lá de trás e vai ter que, com 23, 24 anos, começar a trabalhar. E às vezes são questões técnicas, às vezes são questões físicas, então assim, a, a gente vê muito isso até na seleção principal, tem jogadoras que, que são muito boas com o passe, mas que no enfrentamento físico não, não conseguem é, enfrentar um, uma Colômbia ou uma Colômbia, um Canadá, um Estados Unidos uma Suécia, porque não teve esse trabalho com elas, então assim a, a, essa geração que a gente está vendo agora de Lauren, de Rafa Leves de Ari, de Jaque essa geração que a gente está vendo agora é uma geração que vai chegar mais completa mas não esquecendo que, como eu falei anteriormente, as outras seleções, outros países, também estão trabalhando o seu futebol feminino. Então, se a gente não vê resultado com as meninas de agora, daqui a cinco, seis anos, não quer dizer que tá tudo errado, que, que precisa dar outro reset. É porque do outro lado também tem gente trabalhando forte. Mas é isso, acho pois, que, que eu vejo muito para essa linha.
0: Pois é, e aí, ô, 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 Luiz, agora até o pessoal tá falando aqui, ó da questão de goleira, eu vou jogar essa bomba para vocês aí daqui a pouco, depois do, do Luiz da opinião dele sobre essa questão das ligas, porque aí a gente vai passar um pouquinho sobre jogadoras, né? Com, com essa análise do Thiago, e depois eu vou para a questão calendário, que é um, o último tópico que a gente vai tratar, mas se tiver mais algum tópico, os meninos vão levantar e a gente vai tratar também. Mas, Luiz, ligas disparidade, né? Que, que o Thiago bem colocou, ela ainda acontece, né? Então, eu
2: vejo, vejo ainda uma grande disparidade, principalmente entre o, a Liga Brasileira a e, e as Ligas Europeias. O Chagos ficou bem, a gente né, está bem atrás na questão física e também eu vejo um pouco atrás na, na questão tática. O, o talento bruto aqui, como a gente já citou, a gente sempre teve. Os jogadores sim de altíssimo nível que podem definir de, de partidas no individual, mas é, tendência do futebol é, no geral é que é, o coletivo esteja hoje muito mais é, fundamental do que, do que o individual, como o individual resolvia muito mais em, em anos anteriores do que o coletivo. Praticamente, eu vejo a gente num panorama geral. Lógico que se a gente pegar equipes isoladas, o Corinthians tem um trabalho tático muito interessante, é, a gente pegar por cima esse recorte vai ser uma outra história, mas no geral, é como o Thiago falou, analisando, por exemplo, as equipes do, de meio de tabela para baixo, é, é uma disparidade muito grande até, até dentro do próprio campeonato, e esse ano a gente teve um campeonato mais equilibrado no geral, mas, por exemplo, se pegar um Napoli, quando jogou com a maioria dos outros times, o, o resultado foi, foi goleado principalmente para times mais estruturados. É, se isso dentro da mesma liga, então se você pega e compara com ligas europeias é, que estão à frente, eu também acho que ainda dá uma, uma disparidade muito grande. É, também reforça a questão do, do trabalho de base, né? porque influencia também a formação dos jogadores, é muito importante. É, a gente vê, os, por exemplo, o São Paulo, que é um time muito bem estruturado na base, é, as jogadoras que, que chegarem no profissional ali, elas já, já vão ter um trabalho tático diferenciado, tem um conhecimento declarativo e processual do jogo diferente da, das jogadoras que, que foram, por exemplo, é, descobertas no, no amador ou no, foram puxados direto de uma a dois sem fazer a base. É, é, é diferenciado isso no trabalho físico e no trabalho tático. É, outro exemplo é a Duda Mineira, do Corinthians, que é muito jovem, já já figura aí em convocação de seleção sub-20. Ela tem é, um trabalho físico ali, e tático que é, é diferenciado. É uma, uma jogadora que vai chegar voando, no, no, no ela tem tudo para chegar voando no, no profissional. Então, a gente vê essa esse fator é muito importante também. E, como o Thiago também citou, na, as ligas europeias elas também já têm todo esse trabalho e já anterior ou com. Um, um investimento maior, uma intensidade maior nesse, nesse trabalho tático e físico com as jogadoras, desde a base. Então, a gente tá um pouco atrás nisso ainda. Já tem um, um caminho longo para percorrer, mas as perspectivas para as próximas gerações, para essa geração que tá vindo agora e para outra, elas são muito boas nesse sentido, para equilibrar mais as coisas. Mas ainda vejo uma disparidade muito grande.
0: E aí, Rafa? É, até deixa eu só passar aqui uma, algumas mensagens que tem a ver com esse assunto. É, primeiro, Robson Mendonça a, a, elogiando a Rafa, né? Rafa, maravilhosa, verdade, viu? Deixei de passar, esqueci, viu, Rafa? É... Amanda Viana, eu acho que o aspecto físico, força física, corporal e intensidade de jogo são coisas que ainda pegam para a nossa liga bater de frente com outras. Além disso, precisamos evoluir taticamente, coisa que os meninos já disseram, a Rafa vai falar daqui a pouco, o Marcelo está falando aqui, ó, infelizmente não teremos a América de Cali na próxima Libertadores, uh, e aí o, o Rei do Cartola está falando que o Brasil precisa de uma goleira, esse assunto dá até medo, que o Sérgio Maurício fica louco quando fala que a Bárbara é a titular da Seleção Brasileira. Ele fica maluco, ele já rasgou duas camisetas em transmissão, já quebrou o fone de ouvido, já chutou o cachorro, eu não sei, vai ser preso uma hora dessa, viu, Sérgio Maurício, por conta dessas suas atitudes intempestivas. Quase machucou a misa, tadinho. Uh, o a Nicole do Benfica, a Pia chamou é, o Wilson Yuri, verdade, essa Nicole jogou alguns minutos na seleção e foi muito bem, não sei sobre o nome dela, mas ela é do Benfica, a Amanda Viana, a Angelina quando chegou no REN, é, destacou a dificuldade e necessidade de se adaptar, evoluir fisicamente para poder se encaixar na NWSL, são processos né, e aí a Janaína já fala sobre o calendário, que é um assunto que a gente aborda daqui a pouco, depois do comentário da Rafa e do Serginho, Rafa as ligas e a disparidade entre elas.
3: Ah, eu acho que ainda a Liga Brasileira tem muito a evoluir, é, eu digo por estrutura das equipes e também pelas próprias equipes, né? a gente viu como um ponto, um ponto que foi muito pensado pelo Thiago, a questão do meio de tabela para baixo. Né, se a gente pega, por exemplo, o Botafogo, a equipe do Napoli, o próprio Minas Brasília, que a gente esperava um pouco mais dentro do campeonato, é, foi equipe, foram equipes que acabaram sofrendo muito mais do que a gente esperava, né, então a, se a gente for ver, por exemplo, comparar o nível de A2 com o nível de A1, é uma disparidade muito grande, né, isso sem contar que a maioria das ligas europeias não tem campeonatos estaduais, diferente da liga brasileira que tem campeonato estadual, né, porque muitas vezes é necessário ter um campeonato estadual é, em alguns momentos eu até falo que o campeonato estadual aqui no Brasil é extremamente necessário para que as equipes pelo menos tenham atividade por um ou dois meses no ano, né? Onde você já se viu que as equipes precisam ter, tem no, no máximo assim, dois, três meses de atividade. É, então, assim, é muito complicado que a gente ainda tem uma disparidade muito grande e é bem como, como o Thiago citou, se a gente for pegar por exemplo o um Corinthians para jogar numa liga espanhola, numa liga inglesa, basicamente o pique vai sofrer muito, por quê? Porque é uma equipe que mesmo que tenha toda a estrutura, a questão de muitas jogadoras não terem passado pelo processo de base, ainda mais se a gente for considerar o fato do próprio Corinthians que tem muitas atletas acima dos 30 anos se a gente for pegar essas atletas elas não tiveram uma preparação de base, isso faz toda a diferença. Por exemplo, a gente vê hoje uma Lauren, uma Tarciane, uma Rafa Leves, é, a Mileninha, entre outras jogadoras que chegam nessas equipes é, de categoria adulta. São jogadoras que são muito acima da média, são jogadoras que a gente fala, nossa, elas jogam demais. Por quê? Porque foram jogadoras que tiveram toda uma preparação e toda uma evolução. E até uma vez eu comentei sobre a Gil Queiroz e até cheguei a ser cancelada por alguns fãs dela, que é a questão que, tipo, a, a Gil Queiroz, ela, ela acabou, ela Imagina foi pra que sabia
4: que é o buquete,
2: viu? <risos>
3: Então, a Gil Queiroz ela acabou indo para a seleção por um capricho da pia, porque ela não estava preparada. E eu acho que a questão de seleção é você estar preparada e você ter passado por todo um processo. E no caso da Gil Queiroz, acabaram pulando etapas. Por exemplo, ela saiu de uma sub-17, fez algum, assim, alguns treinamentos na sub-20, acho que duas ou três convocações ela teve, e depois já foi direto para a seleção principal. Ah, a gente entende que é uma jogadora que está numa liga boa, uma liga que está em, em plena evolução, que no caso é a liga espanhola, mas ela não é uma jogadora completamente preparada. Como, por exemplo, a gente viu a Angelina, né, que até ela, teve, ela saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, se adaptou e, e vem se adaptando muito bem a, a, na liga norte-americana. É uma jogadora que quando entrou contra uma Holanda, que é uma, uma seleção muito boa... Ela acabou indo muito bem, por quê? Porque não acabaram pulando etapas com ela Ela passou por uma sub-17 Foi capitã, passou por uma sub-20 Foi capitã e foi muito bem E agora chegou numa seleção principal No momento correto Então assim, essa questão mesmo da gente Não querer pular etapas Como aconteceu com muitas jogadoras que Vão na seleção ou nos próprios times E nesse caso, dá toda uma estrutura Nas categorias de base para que a gente tenha cada vez mais Um futebol cada vez mais disputado mas, realmente, essa questão que a gente ainda está muito abaixo, principalmente se a gente for pegar a, as ligas europeias de comparativo, é, ainda a gente precisa ter muito a evoluir, principalmente na estrutura e nas equipes. Porque essas Por exemplo, se a gente pega, eu acho que a liga alemã, liga francesa, você tem uma terceira divisão, uma quarta divisão, com equipes minimamente estruturadas. Muito diferente aqui do, do Brasil, que a gente vai ter uma terceira divisão agora, a partir de 2022 que a gente não sabe como muitas equipes vão chegar. Né? A A2 agora eu acho que vai começar um processo muito interessante de estruturação e, e no caso uma certa, digamos, uma certa estruturação a partir de agora, a partir de 2022, porque querendo ou não, as equipes sabem que vão ter calendário, vão ter uma competição, agora a A3 é muito complicado, né, porque eu até já comentei com o Luiz, já comentei com várias pessoas referentes à A3, eu não concordo com esse formato da competição. Eu acho que é muito complicado qualquer equipe querer montar é, uma, uma equipe bem, bem formada, bem estruturada, com boas jogadoras para jogar uma partida. Nenhuma equipe vai querer fazer isso. Né? E pensando, por exemplo, a gente pega uma. O, vamos supor que o campeão do Amazonas, né? Ou o terceiro lugar do campeonato amazonense vá para três, né? Porque o, o Iandub e o JC já estão. Essa equipe não vai querer montar, por exemplo, um elenco mais estruturado e mais qualificado para jogar uma partida. Então, assim, é, é muito complicado quando a gente fala dessa questão, porque a gente precisa, e a gente tem muito a evoluir. Principalmente pensando nesse fato de calendário, de estrutura para as equipes, é, a questão de como, como investem nas equipes. Então, acho que todos esses fatores, eles acabam influenciando. É diferente do futebol europeu, que, por exemplo, a gente tem a Alemanha, que é uma liga muito bem estruturada, assim como a liga inglesa, que as jogadoras são preparadas desde muito nova, você tem categorias de base, você tem toda uma estruturação. É muito diferente se a gente for pegar, por exemplo, os Estados Unidos. A gente tem ótimas jogadoras, tem uma ótima seleção, mas se a gente for pegar, no caso, a competição nacional, a liga nacional, é uma liga para realmente você deixar os atletas que fazem parte da seleção em atividade. Né? Então, assim, é muito complicado também quando a gente vai fazer esse comparativo mas nesse caso a gente precisa entender que ainda a Liga Brasileira tem muito a evoluir e para os próximos anos eu acho que vai ser uma evolução bem interessante.
0: É, Serginho, a Rafa já falou de calendário também, já falou, já falou de algumas coisas, Serginho mas, Serginho, mas eu, eu, eu por acompanhar muito mais a Liga Brasileira, agora vale só o adendo né que a, a ESPN vai mostrar esse final de semana a Liga Inglesa, dois jogos da Liga Inglesa, se eu não estou enganado, é, a ESPN vai, vai, vai transmitir esse final de semana é, nos seus canais, né, dois jogos da, da Liga Inglesa Feminina, se eu não me engano, Chelsea, Manchester City e Everton, Manchester City e Chelsea, enfim, depois os, os podem até olhar aí, mas eu sei que a ESPN vai transmitir dois jogos da Liga Inglesa Feminina, Sérgio, é uma possibilidade para a gente ter esse comparativo com maior qualidade, né, porque nós, por exemplo, eu e você, a gente fica muito limitado ao campo do futebol brasileiro, né,
4: de fato, a experiência que eu tenho de ver de ver pa, é, times de países menores, né, que é ver como o Cervete lá da Suíça, também teve time, teve time tcheco e tal, a gente acaba acompanhando alguns jogos da Champions Feminina, é a experiência que eu tenho mais, não acompanhei ainda é, futebol inglês, não acompanhei futebol espanhol de fato, o campeonato local, mas já dá pra ver que existe uma certa estrutura, uma certa preparação melhor do que no futebol brasileiro, né você vê que ainda existe uma disparidade muito grande, como a gente falou da subida da Nápoles, é, da, a gente viu quanto, quanto era a disparidade, era muito distante as quatro equipes que estavam nas semifinais da A2 que a gente transmitiu, que aí tinha o Bahia, tinha o Botafogo, tinha a própria Nápoles, o Real Brasília, que acabou, que acabou subindo também, acabou que foi o mais bem estruturado ali, que permaneceu ainda na, na Série A1, e os outros não conseguiram dar a mesma atuada, né? Parecia que realmente... Parecia um time inglês que subiu da segunda divisão na Premier League, né? Se for fazer comparação com a Liga... era o Norte, né? <risos> Exatamente, né? Passando por uma dificuldade... Realmente uma dificuldade grande dentro de campo. Uma situação, assim, complicada. Deu acompanhar jogo do, do Bahia, deu de, de narrar jogo do Bahia. De, o Bahia abrir mão de ter um atacante, botar a, a, a peruana agora que me fugiu da memória o nome. A Rafa pode até... Lembrar também, ela isolada, sozinha lá no canto direito, correndo contra a equipe do Palmeiras, que foi até o jogo que a na Bia fez um cai um, de defesa milagrosa, um atrás da outra, só teve o gol da, da Bia Zanerato, ou seja, não tinha nem potencial de encarar a equipe, né? Então, a equipe de países menores, da experiência que eu tenho, né, de fato, dá para perceber que a Liga Brasileira ainda tem muito a evoluir para chegar próxima dessas, de, desse mini mundo ainda, que eu consigo ver. E só para falar um negócio, né, que o Luiz falou da. Da Duda Mineira e eu me lembrei do comentário do Thiago também, quando ele falou da Marta, né? Que é muito diferente. a Duda Mineira, eu, eu não sei, assim, quando eu vejo a Duda Mineira jogar, é um negócio assim que eu vejo, eu vejo a Bruna Benítez, eu vejo a Erika, eu vejo a zagueira da seleção, enfim, em campo. E quando eu vejo a Duda Mineira, pra mim é um negócio totalmente diferente, é a parte, assim, ela é notada que ela está em campo, é um negócio assim, você dá um terno pra ela, entrega, eu boto ela pra jogar em qualquer posição do campo, sabe nem é espetacular.
0: É, é bem interessante de ver mesmo. Aliás, eu gosto muito de ver, de ver a Priback do Grêmio, eu gosto de ver ela jogando demais, acho ela muito boa jogadora. É, eu gosto da Luana da Ferroviária, acho uma volante sensacional, não perde uma dividida. Cara, o que a Luana ganha de dividida Uma é grande, Olha, poucas vezes eu vi um jogador pagar tanta dividida igual a Luana da, da, da Ferroviária, que é cria da Ferroviária, inclusive, é né, capitã da equipe. É, no Corinthians eu gostei demais de ver a Erika jogando mesmo sendo um pouco contestada mas nossa, que zagueira de uma inteligência principalmente nas, nas saídas de bola e na jogada de ataque sensacional eu Rafael muito e muita... Agostina Rafael também é Agostina do Palmeiras muito boa jogadora eu só não entendi um dia alguém vai me explicar o porquê da Julia Bianchi que sempre foi meia no Palmeiras ser recuada para primeiro volante. Um dia alguém me explica por que, que taticamente, fizeram essa. É, desculpa a expressão, Robert, fizeram essa merda com a carreira da menina. Diga.
3: O Tiago pode explicar muito bem o porquê que ela, é, ela foi recuada. Explique, Tiago.
0: Por favor, Tiago, me convença, Tiago.
1: Primeiramente, ela, na, na, na carreira dela, ela já foi zagueira, já foi lateral direita, já foi primeira volante, já foi segunda volante, já foi camisa 10, então ela meio que pelo centro do campo ela já fez tudo, né, e assim, geral, geralmente quando você traz uma jogadora como a Júlia é, para perto da saída de bola do seu time, é para qualificar a saída de bola, considerando que você já tem boas jogadoras do, do meio para frente ali para a zona de finalização, então você tenta qualificar a saída de bola para essa bola chegar mais redonda lá na frente para essas jogadoras de qualidade, principalmente a Zanerato, quando tava, né, é, botar para dentro. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem muitas peças ofensivas e de, de perfis bem diferentes, e acho que dá para gerenciar a Júlia tanto mais avançada quanto mais recuada, é, não, não, não tem muito problema nisso.
0: Uhum. Não, eu gosto mais dela avançada, exatamente por conta do passe curto e do passe diagonal dela que não tem hoje no futebol brasileiro uma jogadora com passe curto e diagonal que ela tem. E a Julia, <risos> e eu acho a Julia que ela... cai
1: naquele... É, e ela cai naquele... Na, no que a gente conversou há pouco. Ela, ela é dessa geração de jogadoras que são versáteis e, e não só versáteis... É, em que são jogar paradas, em várias né? É, não só jogar em várias posições, mas que tem muito recurso, né? Tem, conseguem fazer várias coisas diferentes dentro do campo.
0: Outra que que eu gosto demais, eu falo isso, gente... Eu sou Porque, taticamente, ela é muito inteligente. A Sochor da Ferroviária. Taticamente, a jogadora mais inteligente que eu vi jogando futebol feminino esse ano é ela. Como ela é inteligente, cara. Como ela é inteligente. Ela faz uma jogada com a Aline Milene no, no jogo contra o Corinthians, que a Aline Milene perde o gol, mais ou menos igual a Pribac, que mata a equipe depois, que depois o Ferroviária vai tomar gol do Corinthians... E ela faz um corta-luz perfeito para a Aline Milênio. Ela está vendo a jogada acontecer. Ela está vendo a jogada acontecer. É uma bola espirrada. Ela sente a Aline Milênio passando, fungando no cangote dela. Ela faz o corta-luz. A defesa do Corinthians vai igual um patinho na lagoa em cima da, da, da Sochor. E a bola vai bater lá na Aline Milênio e ela, e ela perde o gol. Então, assim, eu, taticamente, eu, eu não vi jogadora tão inteligente quanto a Sochor taticamente sem pegar na bola só só movimento 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 abre espaço o tempo inteiro eu acho ela é sensacional eu sou muito fã da sua so short acho também que é outra que daqui uns dias devia viu pelo menos frequentar o elenco de seleção para saber se dá ou se não dá né? tá, ninguém concordou comigo, olha só é... É.
3: eu concordo então, ninguém é, eu nenhum. concordo eu concordo é que assim, realmente a, a Sochola ela já jogava muito bem, né, era a peça fundamental no meio de campo do Santos no ataque do Santos, ela era uma jogadora fundamental, é que realmente eu acho que a questão das lesões que ela teve acabaram afetando um pouquinho o futebol dela esse ano, né, você vê que a Ferroviária é uma sem ela e a outra com ela mas assim, tem uma jogadora que eu acho que também é muito boa na ferroviária, é a Samia, que era do Flamengo e veio para a equipe no ano passado, na temporada de 2020. Elas são jogadoras muito boas e realmente a gente tem que concordar que a Soshora é uma jogadora muito diferenciada. Não é de hoje que vem jogando, vem comendo a bola, né, como a gente pode comentar. Vem comendo a bola porque realmente é uma jogadora muito diferenciada. E, e nesse caso, vem muito bem, né. A gente vê que a Aline Milene, ela, ela em caso teve uns altos e baixos, na última temporada e nessa temporada também, e a Sushor muitas vezes acaba compensando, né, então, assim, realmente é uma jogadora muito diferenciada, e, 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 assim, traz toda a qualidade no meio de campo e no ataque da Ferroviária.
0: Pois é, agora, quer falar, Tiago, se você quiser completar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, você, o Luiz também, eu vi que o Luiz tá falando demais hoje, viu Luiz, o seu limite de palavras vai ser cortado daqui a pouco, tá Luiz, você pode comentar também, viu Luiz.
2: Falando, voltar um pouquinho do que vocês estavam falando da Júlia Bianchi, é, é uma jogada. O Palmeiras, no, nesse ano, é, principalmente no setor de, de meio campo, ali, tem jogadores que rodam muito ali, por, por várias posições, né? Não, a gente brinca que quando aparece aquele campinho de, de escalação do velho antes da partida, você não pode é,
1: levar aquilo Confiar, né? <risos> É, fosse cravar, é, não dá pra cravar ninguém ali, né?
0: Eu só quero mandar um abraço pro pessoal do Palmeiras, que escreve as coisas parecendo que é grafiteiro de, de muro de, 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 de bairro mediano, tá? Achei que é grafiteiro de prédio abandonado, e aí a gente chamaria de Rai, e na o gol chamando de Rai a Ari, a excelente Ari. Manda um abraço para o pessoal do Palmeiras, os grafiteiros da comunicação do Palmeiras que acham que futebol é grafite de prédio abandonado, viu, Luiz? Se alguém tiver contato lá, pode levar esse recado por minha conta e risco e falar que sou eu que estou falando, viu?
2: É, mas falando sobre, sobre esse, esse posicionamento, a Júlia já chegou no jogo contra o São Paulo, por exemplo, principalmente no primeiro tempo, ela ficou... Uma parte ali jogando quase na primeira na, na linha do Palmeiras, ali como quase uma zagueira para né, auxiliar na saída de bola. Não, acabou não, não dando tão certo assim né, naquele primeiro tempo, mas ela faz ali todas, todas as funções. Geralmente ela vem para receber essa bola próximo da, da linha defensiva, alterna com a Rafa Andrade, que faz isso também, mas ela também aparece na frente com, com liberdade, como foi no jogo contra o Inter, que, que a jogada dela no gol da, da Chu foi. Foi espetacular, porque a tabela para o ela aponta para receber na frente, como se fosse mesmo uma, uma, uma ponta, uma jogadora de ponta, é, recebe e, e observa, ela, ela quebra o pescoço, né, que a gente fala na, na análise, para ver quem está dentro da área e a movimentação e, e ela cruza no, no movimento contrário da, das zagueiras do Inter. Então, é uma, uma jogadora assim que, que pode fazer qualquer posição ali no, no meio campo, só Destacando, essa, voltando no assunto
0: anterior, né? que, eu, que eu queria destacar. Não, mas Bom, tem que, que destacar obrigado. tudo, tudo que você tiver que falar, irmão. Você pode falar à vontade. É. A conversa sobre é de Sochor, vocês, cara. eu tô aqui só pra encher o saco. viu?
1: Sobre a shore sobre que você destacou da inteligência dela, né? Acho que a melhor fase dela foi como uma falsa 9, né? Falsa 9 é, é basicamente um, um meia que joga avançado ali, né? Quando a equipe tem a bola, ele não é um centroavante. Ele sai da, daquela região do campo e começa a circular pela zona de ataque, pela entrelinha, para armar o jogo e, e acabar gerando um espaço para que outras jogadoras ataquem aquele espaço. Então, como ela tem essa formação de meia e é muito inteligente, tem porte físico para receber de costa e, e fazer pivô e, e segurar a zagueira, ela conseguiu encaixar muito bem nessa posição no time da Tatielli que atacava muito... É, com o Chu e a Lili Milene como pontas, né, que são pontas de... de... A Chu, principalmente, que era uma ponta de, de muita finalização, né, ela já entrava na área finalizando, e a Aline trabalhando com o pé trocado pelo lado esquerdo, que, que trazia para dentro e batia colocado, trazia para dentro e, e achava um passe mais rasgado, e a, a Sochor era a jogadora que virava toda a movimentação, toda a confusão na zaga adversária para essas jogadoras conseguirem é, ter os números que elas tiveram, né? de gols, de assistência. Então, é, concordo com você, a Soshora, ela trabalha muito bem com a bola, mas muito bem também sem a bola.
0: É, sem a bola, ela é inteligente, mas aliás, é uma aspas para a Linde Sem Camila, né, que foi muito contestada quando assumiu a Ferroviária, mas muito contestada, né, porque Nova, é, 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 Linde Sem Camila e Karine Bossetti, que também é outra pra mim, que é uma grande técnica, mas que pegou um time arrebentado, coitada da Karine Bossetti, não teve oportunidade nessa, nessa temporada de mostrar a qualidade dela, mas é uma baita técnica, É agora... A, a Lindsay em Camila fez miséria nessa ferroviária e bota seu nome, né? Não sei se vocês concordam, no cenário realmente para uma evolução futura muito grande, porque ela ainda não. não eu acho que a Lindsay até ainda não mostrou todo o potencial que ela tem, até porque o futebol profissional, vocês que são analistas de desempenho sabem mais que eu, nem tudo que você quer fazer, você tem como fazer, porque chegam e fala assim: olha, professor, isso aqui não dá para senhor fazer desse jeito, não. É, não, dá botar, não dá pra botar o Bernard para jogar contra a Alemanha, não. Aqui, o certo é três volantes, posiciona o time. De repente você pode achar o Dante como zagueiro mais à frente. Não bota ele de zagueiro, segura aqui, ó, põe outro zagueiro aqui, sobe o Dante aqui na terceira linha. Já conhece o futebol alemão, vai parar ali na frente do, 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 do menino do Thomas Miller lá e vai tirar o Thomas Miller do jogo. Vai tirar o pick and roll da Alemanha, né? Nas jogadas, nas jogadas de bola aérea e de cruzamento
1: rasteiro que o que pega para a Lindsay, na minha opinião, e aí é, uma, é bem pessoal mesmo, eu acho que o perfil atual do elenco do, do, da Ferroviária não está casando muito com as ideias que ela está tentando trazer para campo, entende? Ela está tentando trazer um time é, com muita intensidade, que marca muito alto, que pressiona a saída de bola de qualquer equipe, ela faz isso até com os Corinthians deixa eu só, deixa eu só aí... te
0: interromper que eu tenho certeza que você vai falar da descompactação das, da, da primeira para a segunda linha, porque ela não volta Sim. essa segunda linha de hipótese nenhuma e assim saíram dois gols do Corinthians
1: e, a, e aí acho que vai muito para o perfil do, do, das jogadoras que ela tem porque quem ela tem no meio campo Rafa Mineira, a Luana que é uma boa marcadora, mas ela é uma jogadora que, que ocupa o espaço tão rápido né ela uh, é lenta que é bem... e só é ela também cara. que marca né e ela é porque Hoje é quem tem mais pegada, né? Porque a Nicole tá lesionada. Então é Rafa Mineira, é Amanda Brumer, é Samia. É, então ela não tem jogadoras desse meio campo, por exemplo, com o perfil, sei lá, da Robinha. Um exemplo, Robinha do Minas. Que é uma jogadora que ocupa o um espaço muito rápido. Ela não tem a técnica, por exemplo, da Rafa Mineira, mas ela ocupa o um espaço muito rápido. Então tá, não, não que ela ocuparia a vaga da Mineira, que até jogar mais avançada. Mas é uma, um tipo de jogadora que encaixaria... É, para o sistema de jogo da Lindsay, e por quê? Porque a primeira linha da Lindsay sobe para pressionar lá em cima, a equipe adversária rompeu a primeira linha, você tem ali não uma, é. uma rovinha limpando, porque ela é muito rápida, ela vai chegar rápido e vai cobrir é, esses espaços, né? Então, assim, acho que o perfil do elenco do, da, da Ferroviária não tá casando muito com o que a Lindsay tá tentando fazer, mas assim, ninguém tem um elenco 100% alinhado com as ideias, todo mundo tem que fazer algumas adaptações. Acho que esse que é o, o grande desafio dela aí para essa temporada.
0: Até, ô, Luiz, o Luiz, eu, eu comentei sobre o primeiro gol porque é muito, é muito nítido. Dá para montar uma casa de três quartos ali entre a linha dos volantes e das zagueiras no primeiro gol do Corinthians. Quer dizer, a o Albuquerque recebe aquela bola numa facilidade, numa tranquilidade. Ela para, pensa, olha, escolhe, vê o que, que é melhor, decide a vida dela, paga uma conta no banco e o povo ainda tá lá no campo de ataques. vocês está achando que a bola está lá no ataque ainda.
2: Não, e esse é um... É uma questão aí que que é recorrente nessa temporada na, na Ferroviária. Lógico que, que faz, parte do, do, faz parte desse risco né, de jogar com as linhas altas. Você vai deixar espaço atrás, mas é, essa, tem que ter a compactação e você tem que ter a sua última linha com jogadoras muito rápidas para cobrir as próprias costas. E você tem que ter é, um bom, é, a última linha bem coordenada também. A gente viu no jogo, por exemplo, os Santos, a, a, o lado direito a Kétil fez o que ela quis ali na, nas costas da da Mona Lisa. É, então vai também da, das características. Você tem que ter um é, laterais que, que consigam é, cobrir as próprias costas, ter esse controle de profundidade é, muito bom e também que tem esse esse entrosamento, essa coordenação com, a, com as duas zagueiras. É, no caso de jogar uma linha de quatro ali na última linha. E aconteceu muito isso, aconteceu no, no jogo contra o Inter também, é, ainda em primeira fase, que o Inter teve, de, matou o jogo com, com transição rápida, é, pegava essa bola é, e, a, e as jogadores de meio tinham o, o, essa bola descoberta, né, tinha esse espaço, esse tempo para pensar, para fazer esse passo em profundidade e pegava a última linha da ferroviária totalmente desestruturada ali. Então, é, é importante você... Você ter essa compactação e ter as jogadoras com características que casam com esse modelo de jogo que, que você quer aplicar. Senão, acaba sendo um time que joga sempre ali no limite do risco. É, toda hora é transição e bola nas costas e, e correr para trás para tentar é, é, atrás do prejuízo ali, porque o seu time vai estar em desvantagem. Então, é algo mais, acho que, também de, de, de montagem do elenco para aplicar esse de jogo, do que é, apontar uma falha individual dessa ou daquela jogador.
0: Uma coisa importante que vocês falaram, eu até queria falar isso, o time do Inter matou o São Paulo também no mesmo erro, né? o São Paulo também é outro time que comete muito esse erro da compactação. Né? E, e até agora, eu não sei, se vocês quiserem explicar, a Rafa, a Rafa sabe que ela ri de eu falar desse trem. Eu queria entender o que, que o povo foi fazer naquele escanteio do São Paulo, porque parece que eles fizeram tudo para tomar o gol, cobrou o escanteio errado, tomou um contra-ataque 5 contra 3, e ainda deu, foi tudo tão para fazer o gol, que a bola ainda bate na trave e volta no pé da única jogadora que poderia fazer o gol, quer dizer, é, já tinha perdido o gol, a bola bate na trave, volta no pé do jogador para fazer o gol, mas o que, que vai fazer na área, gente? Era o último lance do jogo, estava indo para os pênaltis, relaxa e segura, fica ali, fica, fica de boa ninguém reparou isso, será? será que alguém está falando, mas dá para fazer o gol vamos fazer o gol, quer dizer, e o contra-ataque esse Inter também é um time muito, muito matreiro, né, o, o Thiago o Felipe, meninos, é, é muito treinado para essa, essa jogada específica, né quase que como uma armadilha, é, ele deixa o seu adversário te atacar porque é que ele fala, agora eu vou te contra-atacar 70, 80% desses contra-ataques do Inter cantados são gols,
1: né e o, o... Primeiro sobre o Inter, o Inter é uma equipe que, que tem essa virtude né, dessa transição rápida, mas também é um ponto fraco quando a gente olha pelo outro lado. Quando a equipe que está enfrentando o Inter nega esse espaço para Fabi Simões correr, para Chachá atacar em velocidade, para Mileninha quando está em campo, o Inter tem muita dificuldade para atacar de forma posicional. Né? Não tem uma, uma jogadora, por exemplo, uh, que, que cria uma presença diária ali, que faça pivôs a entrada da área e a equipe consegue entrar por toque geralmente é a Fabi Simões pega a bola ganha de alguém num contra um acelera e aí entra na área finalizando então assim o São Paulo sabia disso e o São Paulo deu esse espaço para o Inter que foi até um, um uma coisa que o Palmeiras a gente até sentiu nesse último jogo Palmeiras e Inter que o Palmeiras geralmente ele joga no campo do adversário e a gente sentiu o Palmeiras marcando alguns passos para trás por quê porque estava respeitando muito a Fabi Simões Sabia que se a Fabi se mais pegar na bola numa arrancada que ela vai para dentro do gol. Então vou ficar aqui assim um pouquinho mais para trás para não para gerar esse risco. E eu acho eu que eu não uma Paulo... coisa,
0: oh, Thiago, desculpa só para te pra contar. Eu notei uma coisa que o Palmeiras botava botava jogadoras na linha de saída de grande área nos seus escanteios de ataque. Quer dizer, ele não entrava com todo mundo para dentro da área. Tipo, olha, vai quem tem que ir, mas o é. resto fica meio que posicionado, aqui fica fica com um olho no peixe, outro no gato.
1: Sim, eu acho que o Palmeiras, é, até vejo o Palmeiras como a melhor equipe, mas acho que, que respeitou é, esse aspecto do Inter que é muito forte. Outro aspecto do, do Inter que é muito forte é essa pressão na saída de bola adversária. A gente viu o Inter roubando várias bolas do Palmeiras nesse jogo. É, sobre o São Paulo e, e, e Inter, eu acho que o São Paulo foi melhor no primeiro jogo. Poderia ter voltado do, do, do Beira Rio com 3x0, Jogou para isso, voltou com 2x1, um, tomou aquele gol no, no apagar das luzes, perdeu muitas oportunidades de gol. E ali, acho que o, o time de São Paulo ficou com aquilo na cabeça, dava para ter matado. Aí no segundo jogo, domina o primeiro tempo, tem mais chances. O Inter naquilo, vamos que estamos que, pior, mas vamos acreditar, vamos acreditar. E o São Paulo perdendo chance, é, chance de 3 contra 1 em contra-ataque, tomando as piores decisões, não matando o jogo... E aí o que acontece quando o Inter acha os seus gols nesse jogo de volta e faz o 2 a 1 que vai para os pênaltis, ali deve ter dado um branco nas jogadoras do São Paulo, tipo assim a gente ficou é, dois um, um jogo e meio com a vaga na mão e agora a vaga tá, indo, tá, 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 tá igual de novo, tá como se estivesse começando o um confronto. Vamos lá para frente, vamos para decidir. E ainda não era hora para isso, para se arriscar tanto, né? E aí acabou não, não, não tendo nem os pênaltis para tentar é, é, não ser eliminado, né? acabou sendo eliminado de forma direta. acho que a gente não pode esquecer que o time de São Paulo, apesar de muito talentoso, tem muitas jogadoras jovens. não vou botar só na conta disso. acho que foi um pouquinho de erro de estratégia, também de, de ler o que estava acontecendo, né? mas assim, o time é muito jovem. o, o Lucas acabou tirando a Duda e a Gláucia de uma forma muito precoce no jogo para mim, pelo menos. acho que dava para terminar com uma delas em campo. deixou um, um ataque muito jovem que era muito rápido mas que tomava decisões ruins e para um jogo daquele você precisava matar logo o jogo, né?
0: É, e a Rafa até citou isso durante a transmissão, viu Luiz?
1: Sobre é, o time do Inter primeiro,
2: é, é aquele time que você sabe, como joga, sabe com, como ele vai te agredir, é, principalmente com, com essas transições, é, até por conta da, da falta de repertório do time, aposta muito na... na joga jogo.
0: no funil o tempo todo, né?
2: Tentou buscando essa transição rápida, buscando o individual da, da Fabi Simões. É, e o Palmeiras, o jogo contra o Palmeiras, é, o próprio time do Palmeiras tem um, entre aspas, um trauma dessas transições do Inter, porque na primeira fase, quando se enfrentaram, os dois gols do Inter foram muito semelhantes e aconteceram é, e foram escanteios do Palmeiras, que a Vivi é, subiu e conseguiu é, interceptar. E ela já ligou direto com a, a Fabi Simões e pegou ali do Palmeiras a, a última linha do Palmeiras muito alta ali e, e a Fabia acabou fazendo os dois gols então acho que o time mas acabou respeitando demais nesse jogo foi talvez que tenha aprendido um pouco a lição de tentar evitar essa, essa transição rápida mas acabou respeitando demais e em relação ao jogo de São Paulo é uma coisa é interessante para se notar que São Paulo ele tem apresentado queda de rendimento nos últimos jogos, no, no trecho final dos jogos, tem sido até contra o Taubaté aconteceu isso, São Paulo acabou tomando é, gol de pena. verdade. E, e acontece isso, aconteceu no jogo de Ida, lá no Deira Rio, contra o Inter, que acabou tomando gol do game no finalzinho, já nos acréscimos. aconteceu isso no, no jogo de volta e aconteceu contra o, contra o Taubaté no, no Paulista, e no caso do, do, do jogo de volta, eu não sei, não sei explicar se é uma coisa de, de foco, de concentração, se é uma queda física, se é, mas é algo que vem se repetindo, vem sendo recorrente. E, e foi também, é, influenciou muito no, no, na eliminação de São Paulo. Além da, de outra, tá, outro ponto chave claro, foi essa tomada de decisão dos jogadores de São Paulo. que foi muito, ele teve muito. É, entre as coisas, amassou o Inter no, no segundo tempo, teve muitas chances para matar o, o confronto, o caso, e você viu que as jogadoras acabavam pecando muito nessa, nessa tomada de decisão. Quando era para, é, por exemplo, ganhar um contra um e tinha uma companheira livre na área para tocar e tal por, por chutar, por finalizar, ou então o inverso. Quando era para finalizar, tentava um passe quando tinha alguém cortando, a gente passa e... Ele... Então, faltou, faltou essa tomada de decisão mais assertiva, essa tranquilidade para matar o jogo. E, e aí, juntando com essa queda de rendimento no final e esse erro pontual do, do escanteio ali, de, de todo mundo ir para a área, é, acabou é, pelo ralo de classificação que, que o time estava tá com uma vantagem muito boa. foram esses fatores que eu vejo como fundamentais nessa eliminação de São Paulo.
0: É, foi, foi tudo isso e muito mais, viu, o Serginho e o Rafa Carolina, porque o Serginho e a Rafa estiveram, né, fazendo a cobertura desse jogo. Acho que a Rafa também teve, né, Serginho? Fazendo a cobertura desse jogo de volta, né, Rafa? Junto com o Hugo. Não vocês três, não é?
3: Eu só fiz o de Ida. Eu, ah, não, o de... O... não, na verdade eu fiz o. Na verdade, fiz o de volta. De volta. Foi. Foi de volta.
4: Isso, Foi 11 da manhã. Né? Ah, não, de novo. 11 da
0: madrugada. Aliás, falando em 11 da madrugada, Serginho, vamos falar de calendário então, Serginho? Você gosta, né, Serginho? Jogo duas horas da tarde. 11 da manhã, porque o senhor não tá no estádio, né, o senhor tá aí no seu ar-condicionado, sua cadeirinha de madeira portuguesa vinda lá do, dos navios, né, seu Sérgio Maurício? então o senhor gosta desses horários, né, o senhor não tem que ficar pegando o metrô e comendo o dogão do cleito lá na esquina, igual os meninos tem que fazer quando tem que ir para esses jogos, viu, seu Sérgio Maurício? o senhor gosta, né.
4: Nossa, é louco. Precisa horários do futebol feminino, pelo amor de Deus, né? Que nem um, um jogo, eu até estava comentando, né? Com a saída, do, com a, com a, com a saída da final do, da Série a 2, né? Terça-feira, se eu não me engano. Aliás,
0: desculpa, Serginho, vai falando aí que eu vou só pegar meu carregador aqui, porque tá dando ruim aqui para mim, viu?
4: Não, tudo bem, tudo bem. Mas eu, eu, quando eu vi, a primeira reação que eu tive, eu tava conversando com um amigo meu, eu falei: quem é que marca a final de um campeonato de futebol terça-feira à tarde? Não tem, não tem a mínima lógica, não tem a mínima não tem a mínima noção, sabe? Até porque esses jogos 11 da manhã, que acontece também no futebol feminino, eu acho uma maldade também, porque o que é feito 11 da manhã no masculino, apesar de eu já achar maldade, é feito para competir com a grade da Premier League. Não tem nada a ver, é para competir com grade de canal fechado, não tem por que botar o feminino no meio dessa roda, no meio desse samba, é uma coisa meio, às vezes, desleixada também, então... Acaba acontecendo isso por conta do, do calendário. Até o Rafa já, a Rafa já falou também sobre a questão do, é, como é que eu posso falar do, do calendário, né? Da inclusão da três. Aí, por exemplo, agora a gente está tendo o feminino. E aí, por conta de uma enrolada com o Embol, a gente vai ter a Libertadores feminina três de novembro, se não estiver errado. Que é quando que é quando acaba começando e tudo mais.
3: Isso, e... é, é por conta de na verdade foi por conta de uma confusão, né? Porque assim a o Chile já estava prometido como sede da Libertadores Feminina desde 2019, praticamente, já estava dois anos prometido. A Comembol é, querendo essa questão de equidade, né? De vamos oferecer a mesma estrutura para o feminino, vamos oferecer as mesmas opções para o feminino, colocou a final no Uruguai. Né? Então, assim, eu acho que a, 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 essa questão, até começando a falar, eu acho que a, a Comebol precisa também mudar o formato da Libertadores feminina. Eu acho um absurdo você disputar a competição com menos de um mês de, com menos de, um mês de duração, é, com poucas equipes, eu acho que a gente precisa estruturar um pouco mais essas, essas competições, eu acho que precisa disso. E não só, tipo, ah, é, vai ser só 15 dias, 20 dias de competição, que é um absurdo.
0: É, oh, oh, oh. e aí, deixa eu aproveitar, Lene e Lene, tamo junto e misturado. Um abraço para mim, pro Sérgio, pra Rafa, para todo mundo que tá aqui com a gente. Salvado e abençoado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sexta-feira à noite. É o melhor que há. É. Olha só, é, essa questão de calendário, a gente esbarra em muitas coisas, porque ela. É um ciclo, né, o Tiago, Luiz, Rafa e Serginho, que ele volta lá no início da nossa conversa sobre a estrutura do futebol feminino, né? Ou seja, ele é um ciclo, né, do qual nesse ciclo, né, na rotatividade desse ciclo, próximo da estrutura, né? próximo do amor, está o ódio, né? O ódio de não ter um calendário atrapalha diretamente todo estrutura, toda a estruturação do futebol feminino, né?
1: Sim, eu acho que o maior desafio do, do calendário, e aí, seja no masculino ou no feminino, é, são, são calendários diferentes, mas acho que o maior desafio é manter a base da pirâmide jogando, né? São os clubes menores, as ligas é, menores. É, é, são, é, são essa galera que precisa estar tá ativa. Essa galera que precisa estar tá ativa, porque é daí que vai movimentar... Uh, surgirem novos jogadores vai continuar movimentando os clubes vai, vai conseguir fazer com que esses clubes é, tenham patrocínio clubes de interior não morram né então assim aí quando a gente pega o exemplo do masculino que, que a, o topo da pirâmide é inchada de jogos né 70 80 jogos no ano é muita coisa para um clube de futebol no feminino é o contrário né no feminino é, as equipes no geral jogam muito pouco né tem equipe que faz quatro jogos no ano é, de, de forma oficial, né, Até muito pouco isso, é, lógico, a gente estendendo para todo o Brasil, a gente tem o um exemplo da Federação Paulista que hoje, é o que, é o que a gente tem de melhor, né, tem Paulista e tem é, as competições brasileiras, tem o Corinthians, por exemplo, para as equipes que batem libertadores, tem libertadores, então tem um calendário mais é, próximo do que é o adequado, mas é, o Tauba até precisa jogar mais, o, as equipes da A2, agora da A3, precisam jogar mais, uma crítica que eu tenho para a A3, é que apesar de, de eu entender que a logística da competição é muito difícil, é, é uma competição de mata-mata que já começa né, com mata-mata, então é, tem equipe que vai jogar muito pouco, né lógico que, que é, um, é, é, uma for, é um formato para abranger bastante gente, mas ao mesmo tempo essas equipes precisam ter mais jogos, né, para contemplar o que um calendário realmente precisa, que é a base da pirâmide precisa jogar mais. É, acho que, que não adianta dar 60, 70 jogos para um Corinthians, para um Santos, para um Palmeiras feminino, e esquecer da, do, das equipes da A2, das equipes do, 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 do Paulista, do, dos estaduais pelo Brasil, enfim. É, acho que o estadual hoje é muito importante no feminino, e, e precisa fomentar mais jogos nos estaduais, se... se um estadual X ou Y tem poucos jogos, a federação precisa, precisa ir lá, é, a confederação, no caso a CBF, precisa ir lá, intervir, tentar fomentar aquilo, o que, que vocês estão precisando, qual é a estrutura que vocês não têm nesse momento para conseguir ampliar, está faltando jogadoras, está faltando equipes interessadas, enfim, é, acho que, que, que é mais ou menos por essa linha, eu vou abrir o um espaço para os amigos também é, opinarem.
0: Eu... E aí, Luiz, Luiz, Rafa, Serginho, fiquem à vontade.
2: A gente falou muito sobre é, a responsabilidade e a importância dos clubes é, valorizarem o futebol feminino, se estruturarem bem, mas nesse caso do calendário, o principal é um problema que vem de cima para baixo, é né? Um problema que vem ali da, da, da organização, da CBF e das federações, principalmente. E é muito complicado, por exemplo, para um clube, como a Rafa citou, Amazonas, um clube aí que vai jogar o, o, o amazonense e, é, e vai jogar, sei lá, três ou quatro jogos no, no, no nível nacional, no caso, uma dois, uma três, para ele estru se estruturar, montar um elenco, ou montar é, se planejar para essas competições com tão poucos jogos. Você vai fazer uma, um planejamento ali para curto prazos e dependendo, por exemplo, a três, do adversário que você vai pegar, vai contratar jogadores para atuarem em um jogo, dois jogos, e, e depois ficarem sem, sem contrato, sem atuar, isso é, é uma questão muito complicada, muito séria, é, e não só nas competições do profissional, o calendário da da base também ele tem sido é, bem complicado, bem ruim ali. É comprimir competições ou fases da, das competições em uma semana, em com intervalos menores que 48 horas entre os jogos, além de, de você acabar com jogadores, é, fisicamente com jogadores que estão ali com 16, no sub-16, um sub-18, se forçar é, o risco de lesão ou fazer eles jogar num, num calor de. Mais de 30 graus com 10, 11 horas da manhã, é, isso é, é muito complicado. Na 2, a gente é, agora falando de profissional, na 2, a gente viu é, jogos que era impensável. Você, por exemplo, semifinal, dia 2, você tinha ali dois jogos só para acontecer e colocar um jogo Smack Red Bull Bragantino no, no, em Belém, com mais de 30 graus às 10 da manhã. A quantidade de atendimentos que aconteceu naquele jogo, a quantidade de jogadores que passaram mal naquela partida foi absurda. E vários outros exemplos desses aconteceram na A2. Então, é, falta a CBF, falta as federações olharem com, com mais cuidado, principalmente para essas competições com, com clubes menores, que não têm essa quantidade tão grande de jogos durante o ano e, e se reestruturar esse calendário. Outra coisa também é aí é mais por é, você acaba perdendo em outros aspectos é, colocar uma ferroviária profissional jogando no Paulista ao mesmo tempo que a ferroviária está jogando no Rio. Não vejo muito sentido nesse. Lógico que tem muitos fatores que interessarem na escolha, na decisão dos horários de jogos, mas tem muita, muita coisa que não, eu não vejo sentido, pelo menos, e que tem que ser ajustado.
0: Pois é, ó, 21 minutos, 55 minutos já vou partir aqui para me despedir de vocês, mas eu quero já deixar aqui articulado, o Serginho, Rafa, Thiago e Luiz, que a gente faça esse bate-papo, não sei se topa stopa, uma vez por semana uma vez a cada 15 dias, enfim, vamos, vamos combinar isso aí, depois no, no, no nosso off aí, é, enfim, vamos articular isso aí, porque eu acho que esse bate-papo é bom, viu? E vira uma mesa redonda mesmo, o que, que vocês acham? O Thiago, Luiz, Sérgio, Rafa, vocês, vocês topam? Eu gosto de fazer o convite a que deixa pressionado mesmo, entendeu? <risos>
1: então, a gente vai ser concorrente, viu? Porque é, eu, sou, eu, sou, eu faço parte do, do planeta futebol feminino e a gente vai é, já começamos nessa semana com as nossas lives, né? E a gente vai começar toda sexta a ter, a ter lives também de futebol feminino, então...
0: Não, mas aí é... vocês podem fazer o seguinte, vocês podem trazer o Planeta Futebol Feminino para cá. <risos> vocês já têm uma casa já, então, o Planeta Futebol Feminino, é Sérgio e... Maurício, a partir de hoje tem uma casa,
1: a Alternativa Esporte Web, entendeu? Vou, vou, vou falar com o patrão aí sobre esse, sobre esse convite. É, mas é isso, e também quem quiser acompanhar a gente lá, é Planeta Futebol Feminino no, no, no YouTube aí. Mas assim, sempre muito bom bater esse papo, né, Robert? Eu, tô, eu, eu conheço o Felipe, o Luiz Felipe, mas nunca tive o prazer de bater papo com ele ao vivo, como a gente tá tendo agora. Com o Sérgio também, nunca tive esse prazer. A Rafa, a gente bate papo quase toda semana aí, tá, é, bate cartão no, no nosso podcast, no dia primeira. É, mas, assim, um prazerzaço fazer parte dessa, dessa conversa aí que, e que venham outras, né?
0: É isso mesmo, viu? O, o, o... O Luiz, e aí, Luiz?
1: Ah, eu
2: topo, eu aceito esse convite aí para esse, ter esse bate-papo, essa mesa redonda semanalmente ou a cada 15 dias, eu topo, gostei bastante aí dessa oportunidade, é importante a gente poder abordar os assuntos do, do futebol feminino
0: e estou a disposição aí para contar comigo. Tá certo. Rafinha, você já é produto nosso, né? Então agora cabe a você e o Thiago articular aí com o pessoal do Planeta Futebol Feminino para a gente fazer uma, fazer uma mesa redonda mesmo, um programete, viu? Nós temos o Alternativa Debate, a gente pode criar mais... para a gente criar mais um aí só do futebol feminino, né, Serginho? Porque merece. Pouco custa, viu, Rafa? Só basta você é. dizer sim para nós.
3: É, tem muita gente de muita qualidade no, no Planeta Futebol Feminino, tem a Amanda que está participando aqui, o Rafa que participou no início do, que é o criador do, do Planeta Futebol Feminino, tem a Amanda também, a gente pode chamar a Amanda pro, pro outro bate-papo, porque ela também é arrasa, assim, os conteúdos são maravilhosos inclusive, fazendo um jabado do, do conteúdo da Amanda ela fez dois vídeos muito bons sobre é, revelações, né, tanto da, dos Estados Unidos quanto da seleção brasileira, quem puder já fazendo um jabá da outra página do Planeta Futebol Feminino, que puder, vai lá no YouTube, que tem uns conteúdos muito interessantes, inclusive no, no site também do Planeta Futebol Feminino, tem matéria praticamente todo dia, né, sobre futsal, sobre o próprio futebol feminino, a gente sempre tá alimentando lá o site, e o de primeira também, a gente sempre pode estar tá, tá alimentando, e é isso, gente, eu agradeço muito ó, tanto ao Thiago quanto ao Luiz por terem topado o convite, porque são duas pessoas que têm muito a contribuir para o futebol feminino, e assim, voltando a falar um pouquinho sobre a questão da, da, assim, dos clubes, os clubes precisam de pessoas que realmente queiram e estejam interessadas em fazer parte do futebol feminino. E também a gente tem que parar com aquele discurso de que futebol feminino é amor. Eu acho que acabou isso, o futebol feminino tem que realmente agora se profissionalizar, né, porque eu acho que quem acaba sofrendo muito com essa questão são os atletas, que ficam às vezes reféns de, de dirigentes que pouco estão se importando com a modalidade. Né? E assim, realmente, eu espero que, eu até falando sobre a Vi Kinder, mas espero que tudo dê certo, espero que a equipe consiga resolver todos os problemas porque é muito complicado a gente ver uma equipe que foi vice-campeã brasileira é, e até mesmo ver o próprio Napoli, que foi campeão da A2 tendo que fechar as portas por conta da questão de patrocínios e por conta da questão de, de, de dinheiro mesmo, questões financeiras. Porque a gente vê que o Kinderman revelou várias jogadoras que hoje estão em equipes é, aqui como o próprio Corinthians, o próprio Palmeiras, né, que teve três jogadoras, a Duda, a, a Calderan e também a, a Júlia Bianchi. A gente vê essas jogadoras que agora é, saíram nessa equipe e agora vê o, o próprio Kinderman passando por todas as dificuldades e não... E não praticamente quase é, desistindo da Libertadores por conta dessa questão da equipe que tinha se comprometido a passar a repassar os valores, não repassar e acabar prejudicando toda a minha equipe. Então, é, é muito complicado e eu volto a repetir, o futebol feminino tem que ser comprometimento, determinação e não essa questão de só amor.
0: Tá certo, esse é o desabafo da Rafa muito bem pontuado, por sinal. Serginho, tamo junto, viu, paizão? Você e eu, juntinhos,
4: Tamo junto, tamo junto. Agradecer a participação do Luiz, a participação do Tiagão que tava aqui com a gente. Um abraço pra Rafa, um abraço pra você, Paizão. Pra galera que acompanhou o bate-papo maravilhoso de hoje.
0: É isso, ó, galera. Vamos lá, na esperança de dias melhores eu me despeço. Tem dia, né, Serginho? Tem dia e tem dia, né? Tem dia e tem dia. Hoje a gente termina... Vai levando, um dia de cada vez, day by day, mas o debate é excelente, como sempre. Tiagão, obrigado. Luiz, obrigado. Rafa, tamo junto demais. Serginho, paizão, é tudo nosso, nada deles. E lembrando que amanhã nós temos Fórmula 1 pela manhã... Fórmula 1 pela manhã, né, Serginho? O nosso de sábado é só a Fórmula 1, né? Domingo cedo já tem futebol feminino, viu, menino? Se vocês quiserem participar, viu, Thiago e Luiz, fiquem à vontade. É só falar com a Rafa e a gente manda o link. Vocês vêm comentar aqui com a gente também quando quiserem. Uh, à noite tem futebol feminino de novo comigo, a volta de Inter e Palmeiras. E muita coisa boa vindo por aí. Segunda-feira Alternativa Esporte Debate e a gente vai articular sim esse, essa, essa conversa sobre o futebol feminino, tá certo? O que mais que faltou? Nada, né? Agora é ir para casa, bom, bom boa sexta-feira para todo mundo, passei um minuto do tempo do Thiago, mas tá tudo certo, um grande abraço, na esperança de dias melhores eu me despeço, até paz! Esse foi mais um futebol para quem não gosta.